1: Boa noite, sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas a mais um podcast 45 Minutos, iniciando agora o raio-x da 38ª rodada do Campeonato Brasileiro, que no final das contas é o raio-x do Campeonato Brasileiro da Série A. A gente começa esse programa já com duas horas e meia de live aberta, porque fizemos o react da última rodada, né, sobretudo de três jogos, Bahia e Atlético Mineiro Vasco e Red Bull Bragantino e Santos e Fortaleza esses três jogos eles definiram os temas principais do nosso programa nessa noite e madrugada eles definiram que o Bahia permanece na Série A e essa é a grande conquista da noite, apesar de como eu disse lá na abertura claro que a campanha do Fortaleza é muito mais nobre claro que a história que o Fortaleza está escrevendo é muito mais nobre, mas ficar na primeira divisão tem um peso muito maior do que o um posicionamento 11º, 10 e, e é fundamental né, o projeto do Bahia, para a própria SAF do Bahia, né, para todo esse aporte que o grupo City fez, e sobretudo porque o Vitória subiu. Né? Tinha uma questão moral ali, gigantesca, no entorno dessa dramática permanência do Bahia, tá? que foi dramática... Até a partida começar durante parte ali, durante boa parte do primeiro tempo, com o um gol de Juba, foi para o intervalo numa situação bem mais confortável para o Bahia. E no segundo tempo, o foco virou todo para Vila Belmiro, para São Januário, mas o Santos ele foi batido. Né? Ele não teve forças para virar a partida contra o Fortaleza e no final acabou ainda dando um gol ao tricolor na verdade os, gols, os dois gols foram basicamente dados basicamente dados mas além dessa permanência do bahia muito muito celebrada na fonte nova que não estava lotada como eu falei tem uma outra parte e essa outra parte ela é extremamente nobre que é o fortaleza mais uma vez terminando o campeonato brasileiro da série a nos pontos corridos na primeira página entre os dez primeiros é o Fortaleza escrevendo uma história gigantesca tá? dentro da lógica, da cultura, da história mesmo do futebol do Nordeste. Então, essas são as duas pautas principais que estão na mesa. Tá? Permanência do Bahia e décima colocação do Fortaleza. Eu sou Fred Figueroa tá divide esse programa com o Cássio Zirpoli com o Arthur Silva e não sei se em algum momento teremos Pedro Pereira não sei como será o caminho da Fonte Nova até em casa certamente o um caminho com algumas paradas né e uma forte alegria
2: vamos tomando tá. a cerveja agora
1: exatamente por isso merecida eu não garanto a presença, garanto a presença de Pedro hoje e Tiago Minhoca também né não sei quanto tempo ele levará ele estava na cobertura do jogo do Fortaleza para o, o, a Rádio Povo, né, que ele trabalha lá em Fortaleza. Nosso amigo Davi, mandando aqui no chat. Senhores, por hoje larguei. O raio-x vai ser no velho pod. Davi, muito obrigado pela companhia. Você e mais de 650, quase 700 pessoas que assistiram a última rodada com a gente. Tá? Esse formato react é um formato que a gente está experimentando mas que demonstra adesão e força suficiente para ser incorporado aqui à nossa programação. As experiências têm sido muito legais e hoje a gente agradece a quem está, desde o iniciozinho, a gente começou a transmissão ali por volta das 9h20 da noite. Tá? Então, obrigado, Davi. Vai descansar e a gente se reencontra no seu headphone ou no dentro do seu carro, onde você se sentir mais confortável que essa é a grande vantagem do formato podcast. tá? Ou do YouTube, para quem tem YouTube Premium, também acaba dando essa mesma, essa mesma praticidade. Para os que estão chegando hoje, tem muita gente conhecendo o nosso canal agora. Eu peço para que se inscrevam. Tá? A gente tem investido bastante na nossa programação, aumentado a grade. Tá? Eu diria que nas últimas 24 horas é a terceira vez que eu estou no ar. Eu passei mais tempo no ar das 11 da noite de ontem até aqui. Eu passei mais tempo no ar do que fora do ar. Então, galera, deixa a curtida aqui no nosso programa e se inscreve no canal. tá? A gente é um canal de boa audiência, um canal grande em relação à audiência, mas a gente tem é, uma, um número de inscritos baixo, inclusive, proporcionalmente para o nosso público. A gente demorou muito a começar a nossa história aqui no YouTube. E por isso a gente pede aí esse esforço de todo mundo que está acompanhando a gente. tá? Gabriel Veiga mandou uma mensagem muito legal aqui para a gente. Queria compartilhar essa mensagem com vocês. E ele disse o seguinte. Muito obrigado, meus amigos. A companhia de vocês foi essencial. A companhia de vocês foi essencial. Uma dose de sanidade em meio à loucura que foram essas duas horas. Então é isso, Gabriel. A gente está aqui justamente... Para fazer companhia, tá? Ele assiste o jogo sozinho, tá? Mora em São Paulo e disse que a gente foi os amigos dele nessa resenha. Muito obrigado pela cobertura. É isso, Gabriel. A gente tá aqui para isso. Parte da função da segunda tela é justamente é, fazer companhia, né? Seja no futebol, seja nas outras coisas da vida, a gente sempre se esforça para estar tá presente, né? Conversando. Debatendo, trazendo informações, trazendo opiniões, rindo, brincando, chorando, sendo o que nós somos, sendo o mais sinceros, espontâneos, humanos e verdadeiros. E isso sempre foi a nossa bandeira, sempre foi a nossa essência, desde 2014, desde quando a gente tinha apenas o formato podcast. Ano que vem vamos fazer 10 anos já de história. Tá? Então é isso. Hora da gente começar. 10 é anos,
0: caramba. É pior que é verdade. Anos. Não é nem exagero.
1: Então, acho que é abril do ano que vem a gente é, completa 10 anos, tá? Chegaram dois superchats aqui, tá, Pedro? Vamos na tela. O Xamã. Sempre falei que quem react é fazer companhia. É isso, Xamã. A gente vai cada vez mais investir nesse formato. Vamos ver como é que a gente faz em rodadas menos interessantes e menos instigantes como essa em rodadas com jogos paralelos, mas eu acho que a gente vai sim tá, dar sequência nesse formato em 2024. Eu vou dar, vou ver o que é que eu faço aqui em casa, né? Porque ao contrário de Cássio, eu não, não trabalho, não suporto o delay. Vou dar uma organizada aqui na minha, nas minha, das minhas condições de trabalho para que a gente possa é, ter esse essa troca mais intensa, tá? Em 2024. E a outra mensagem eu queria agradecer duplamente, porque Roberto Serafim mandou uma mensagem um superchat ontem pra gente no começo do HBN1 do Fire Games e a gente acabou não lendo, mas foi até bom, porque era um superchat triste em relação ao que ele achava ser o rebaixamento do Bahia. E agora o homem dobrou aí o superchat. desejo um Feliz Natal, um feliz ano novo. E <risos> ontem ele disse que viria para o Recife ver Bahia Esporte. Pela Série B, ele agora e corrige per... a rota. E, diz e talvez que vai... não venha,
0: porque, pela lógica, do... se Bahia pode ficar em grupos opostos, eu acho assim que a chance de ser o jogo salvador, porque o jogo da fase de grupos esse ano foi aqui, né? E 2022 é. foi em Salvador, esse ano foi no Recife, se seguir essa lógica.
1: Mas se acontecer, a única chance de acontecer é na Copa do Nordeste ou, eventualmente, no confronto. A felicidade de dele quase... é que pela Série
2: B não vai ter como ter esse jogo. Isso é porque é. ontem
1: ele mandou o um chat dizendo que havia Vê pela série B Roberto. Vai morar um tempo aqui no Recife. tá, Roberto tá vindo passar ah, uma temporada não não. no Recife. É tá vindo passar uma temporada no Recife e por isso que ele falou: Roberto, qualquer coisa você assiste um bom esporte Maguari, um náutico e central. Tá? Tem jogos. Pode ir para Tibuzone, tão elogiada pelos Alvirrubros, Rubros, para acompanhar. Tá? É isso. Vamos aí, tem mais uma série de superchats chegando nesse momento. A gente vai seguir com super superchat. José Edson. <risos> Veja só. A torcida do City tem que ajoelhar e agradecer ao Leão. José Edson, torcedor do Fortaleza. O Fortaleza garantiu o Bahia na Série A e a torcida do Fortaleza vai cobrar em ironias nas redes sociais por alguns anos essa permanência. né? Fortaleza que rebaixou o Bahia né, com aquela goleada no último, no último rebaixamento do Bahia e hoje. Não foi goleada, não. Foi, acho que foi goleada. Não, não, goleada foi sobre o Vasco. Ele ganhou do Vasco, aí depois rebaixou o Bahia. Não foi goleada, não. Perfeito. A goleada foi sobre o Vasco. Foi 4 a 0 E aí vai ter que ouvir. Mas aí, porra, pode ter certeza de uma coisa, gente Edson. Todo torcedor do Bahia vai ouvir e vai agradecer, porque ficar na primeira divisão vale mais do que qualquer igreja e qualquer rivalidade, tá? Sal o homem da, da usa a tela 5% para não acordar a esposa. Tá? Joga, por favor, aí, Pedro, o um superchat de Sal. Estimados, passei um tempo ausente, mas estou de volta para prestigiar, prestigiar esse último programa sobre a Série A. Ou será que vem mais um? Eu gosto mesmo, é da Água Suja. Grande abraço, aos amigos. Ótimo final de sem... Ótimo fim de ano para a gente. Tá, valeu, Sal. E é o seguinte. Hoje é o último programa sobre a Série A. Mas amanhã à noite a gente vai dar sequência aos melhores e piores da temporada. Na segunda-feira a gente fez as escolhas e as votações dos melhores e piores dos cinco clubes que já haviam parado, já haviam encerrado o seu calendário os clubes das séries B, C e D, que estavam nas séries B, C e D. Da Vitória, Ceará Esporte, Náutico e Santa Cruz. Amanhã, a gente vai fazer as escolhas tá? do Bahia e do Fortaleza. E depois disso, a gente vai, aí sim, para a versão melhores e piores do Nordeste, onde a gente vai escolher melhor time, melhor treinador, melhor ano, melhor elenco. São então, vários, vários pontos aí que a gente vai abordar e escolher. Então, amanhã, a gente tem uma programação especial. tá? para finalizar parte né, da temporada, mas a parte analítica da temporada 2023. Lembrando que todos os dias de segunda a sexta-feira a gente está com a programação nova, tá? a gente está com um programa chamado Mercado 1h30, tá? esse programa entra no ar, onde a gente debate as movimentações, as chegadas e saídas, as especulações de reforços, né, de movimentação de treinador, de comissão técnica, de tudo que está sendo alterado né, de uma temporada para outra nessa transição e se surgirem notícias do dia a gente também comenta tá? não é só um programa apesar do nome ser mercado a gente está aberto a debater todas as notícias tá, que surgirem no dia então tá, uma e meia de segunda a sexta-feira tem o mercado nessa quinta-feira tem os melhores e piores da temporada 2024 da temporada 2023 primeiro analisando Bahia e Fortaleza individualmente, depois a gente faz os melhores e piores do Nordeste, tá? Tem mais um superchat aí a gente dar o pontapé inicial do Raio X o Pedrão teve um superchat aí eu tinha lido ele e justamente o de Gabriel Veiga tá? que a gente já tinha lido a mensagem que ele assistiu o jogo sozinho, morando em São Paulo e que a gente foi os companheiros de resenha, tá? Ele agradece a gente pela cobertura e eu retribuo agradecendo a Gabriel pela atenção pelas palavras né por abrir o um espaço para a gente e algo tão pessoal e tão, tão intenso né que assistiu a rodada eu imagino que Gabriel seja torcedor do Bahia né pelo grau de tensão o torcedor do Fortaleza não estaria no grau de tensão desse hoje e eu que agradeço a confiança a atenção com a gente tá Gabriel é isso vamos abrir oficialmente a pauta Cássio, queria que você trouxesse a sua visão do tamanho da história construída hoje pelo Fortaleza. Quarta vez em cinco anos que o Fortaleza consegue terminar o brasileiro na primeira página. Quarta vez em cinco anos. Antes do Fortaleza, nos pontos corridos, o Nordeste tinha chegado três vezes. Duas com vitória e uma com o esporte o Fortaleza sobe para a Série A e encaixa quatro campeonatos entre os dez melhores do país tá? sendo um deles G4 e consolida Cassio, o que a gente chama de melhor trabalho contínuo da história do futebol do Nordeste está mais do que consolidado Hum.
0: Nesse, nesse recorte do campeonato, sem dúvida, essa, essa, esse, esse ponto que você fala, acho que vale um debate mais amplo, mas nesse modelo dos pontos corridos é inegável, é indiscutível. É, a gente até já teve um debate sobre isso, né? Eu continuo achando ainda que o, o, aquele período do Bahia final dos 80, mas não tem para que falar disso agora, não. Falar desse momento do, do Fortaleza nos pontos corridos é inquestionável, Inque, na minha opinião, inquestionável. Esses cinco anos que projeta o sexto ano, para começar a ver a quantidade de marcas que esse time conseguiu, que esse clube conseguiu nesse modelo dos pontos corridos. Em 2024, o Fortaleza será o primeiro nordestino a jogar seis anos seguidos na Série A, nesse modelo de pontos corridos, que está em vigor desde 2003. O máximo eram cinco vezes, o Sport conseguiu em 18, o Bahia chegou é, em 21, e o Ceará chegou em 22. Tanto o esporte quanto, quanto o Bahia, quanto o Ceará, todos eles foram rebaixados no quinto ano. E o quinto ano do Fortaleza era G10. é G10. Quatro vezes entre os cinco. Esse número você já trouxe. Até o Fortaleza ter o seu nono lugar em 2019, que é logo na volta, né? já no primeiro ano, já volta com essa nona colocação, eram duas, duas vezes do Vitória e uma vez do esporte. De lá para cá. 4 em 5, sendo três seguidas. E nesses três seguidas, aí é preciso, eu tinha até falado isso no, no, no react, mas esse, nesse corte que vai virar podcast, vai dizer de novo, que isso só tem acontecido uma vez. Ficar três vezes, três anos seguidos entre os 10 melhores do país. Que foi, foi justamente, curiosamente, há 40, 40 anos. O esporte em é 81, 82, 83. Mas com colocações inferiores a esse Fortaleza agora. O esporte foi décimo nono e oitavo, foi uma colocação, melhorando a colocação por ano, décimo, nono e oitavo. O Fortaleza, nesses três anos, foi quarto, oitavo e décimo. Assim, é... se fosse os pontos da Placar, para dar um exemplo aqui, a Placar seria um ponto pelo décimo, dois pelo nono e três. vocês possam seis pontos, que a Placar faz assim, né? dez pontos para o primeiro, nove para o segundo, para aí vai. O Fortaleza fez sete pontos com o quarto lugar, três pontos ano passado, dez e um esse ano, onze pontos, no, no ranking que a Placar existia desde que eu me entendo por gente, então o Fortaleza são 11 pontos, só nesses três anos o esporte são vocês, só para dar o peso da, dessas campanhas, nisso tem duas classificações à Libertadores, tem dois títulos da Copa do Nordeste, tem títulos cearenses, é, tem um pentacampeonato cearense, a, a, maior, é, a maior venda já realizada por um clube do Nordeste foi esse ano, a venda de Moisés, projeção de aquisições milionárias uma das maiores da região, só não está sendo maior, porque o Bahia com a SAF tem um outro tem um outro patamar de compra, mas sem SAF, algo que nunca havia ninguém nunca tinha visto o Fortaleza comprar como compra é, nesse, nesse momento requalificou o seu clube então assim, é um clube preparado e a gente durante o react a gente estava falando assim que fora de casa nunca tinha tido um, nos pontos corridos um time do no Nordeste jogasse tão bem aí eu falei rapidamente ali trazendo para cá que primeiro era verdade, e que segundo era porque nunca também, durante tanto tempo, a gente viu um clube nordeste com um elenco tão bom durante tanto tempo. Você pô, o Vitória 2013 encaixou tudo, deu certo, Marinho. É, é, Marinho até depois, até, até confundi, Marinho até o ano que o Vitória escapa depois, mas o time do Vitória 2013 termina em quinto lugar, 59 pontos, o Sport 2015, mas é um ano assim. Esse time é muito regular. Passou. Sete rodadas, passou a sete rodadas de jejum, assimilando um golpe duríssimo que foi o vice-campeonato da Copa Sul-Americana, mas ela já termina o brasileiro com três vitórias seguidas. Duas fora de casa. É, duas em São Paulo. Uma no Bragantino e uma no Santos. Então, assim, é muito é muito consistente. A previsão de orçamento desse cenário é 208 milhões, mas a tendência é que chegue perto de 300. Sobretudo porque tem a conta de dinheiro que apurou da Copa Sul-Americana, da própria Venda de Moisés, enfim é um patamar muito grande alcançado pelo Fortaleza, e que esse G10, curiosamente com o um gol, que ele estava que ele, ele ficando em décimo primeiro, tá? o gol, que no final decreta de uma vez o rebaixamento do Santos, o Santos cairia com o um empate, mas decretou ali, porque ainda teria alguns minutos, de, dois minutos a mais, mas enfim, não ia fazer dois gols, mas aquilo botou o Fortaleza no décimo lugar, e, e pesa ser décimo lugar ou décimo primeiro, muito, e, é, e outro dado que eu falei durante a transmissão mais trago para cá, a própria premiação da competição, que ali é, são os 30% que corresponde à performance no campeonato, a maior diferença que existe na tabela, só, só os, os 16 que ficam na primeira divisão ganham receita. Os quatro rebaixados não ganham, então, então o Bahia que ficou ganhou. O Bahia ganhou, em 16º é, lugar o Bahia ganhou 16 milhões e 200 mil reais. Se tivesse 17 o, Bahia saía, o Santos está saindo zerado, zerado. É, fora da Copa do Brasil, sem receita de premiação do brasileiro, muito difícil a situação do Santos. Mas no caso do Fortaleza, ser décimo ou décimo primeiro eram 6 milhões de reais de diferença. É a maior diferença entre uma colocação e outra nessa competição, porque ser décimo lugar, a própria, a própria divisão de receita da competição diz que é diferente. Como é que eu vou dizer o contrário? O, o, ser décimo primeiro era 20 milhões e meio, ser décimo era 26,8 milhões 26,3 milhões, melhor dizendo, que é o valor que o Fortaleza vai ganhar. Ano passado ganhou 29, ficou em oitavo. 29 com 26, aponta meu Deus. Com a, é, 55 milhões. <risos> só ano passado, esse ano, com a colocação do brasileiro, o Fortaleza ganhou 55 milhões de reais. Ontem, só para comparar, ontem saiu o balanço do Náutico. O balanço de 2022, estava muito atrasado. Em 2022, o Fortaleza ganhou 29 milhões só com a classificação que ele teve do Campeonato Brasileiro. O Náutico, juntando todas as receitas, bilheteria, venda de jogador, cota da Série B, é, mensalidade de sócios, patrocínios, uma, qualquer, juntando tudo, o Náutico teve 27 milhões, menos, e esses 27 milhões foi a maior receita que o Náutico teve desde que saiu da primeira divisão em 2013. Então, veja a diferença e eram, em algum momento, eram clubes que, em algum momento, tiveram uma, uma relação próxima de um patamar financeiro. Mas, agora, a diferença é muito grande. E é, e é uma diferença que a gente vai se acostumando. A gente vai se acostumando. O patamar do Fortaleza é esse. Essa é, é uma campanha que, ela, é, que ele, ele deveria ter consolidado esse décimo lugar até mais tempo. Mas, aí, na hora que teve a, a o revés da Copa Sul-Americana, é, era muito difícil passar ileso. Claro que teve torcedores, já botou a camisa, não sei o quê, é bola para frente e tal. Alguns, certamente com muita espontaneidade. Outros para tentar talvez até consciente de que precisava fazer aquilo. Mas na Vera, na Vera mesmo, era impossível não assimilar uma, uma derrota daquela. E o Fortaleza acabou acusando o golpe. Mas na hora que volta ao trilho, e isso aconteceu algumas vezes durante esses anos, na hora que volta ao trilho, ele volta sempre com muita força. É uma característica muito marcante desse elenco e que não dá muito cenário que vai ser diferente assim em 2023. Vai ser a partida do zero, vai ser uma campeonato muito difícil mais uma vez. Mas todo o cenário estrutural e econômico do Fortaleza, é para que ele chegue lá em 24, melhor dizendo, lá em 24 novamente preparado, aí se o campeonato vai ser bom ou ruim, vai ser outra coisa, mas não é aquele, aquela longe disso inclusive, aquele one hit wonder né? aquela, aquela banda que só tem um sucesso é, não é, não é, eu terminou até te pro e agora deu tudo certo, não, não deu tudo certo deu tudo certo de novo e tem todo um cenário preparado para tentar repetir isso é, em 24
1: tu uh. Estamos diante tá, de algo impensado, impensável, né? Impensável não. Impensável ele foi, porque era muito sonhado, era muito planejado por outros clubes da região. A gente viu ali o esporte naquele pós-2015, né? Dizendo, não, uma estrutura de virar um time. É, é, para seguir sempre no G10 para disputar a Libertadores, e o que se viu foi o oposto. Foi um time que nos anos seguintes ainda permaneceu mais quatro anos, mais três anos na Série A, mas lutando ali pelas últimas posições acima do rebaixamento. Veio o Bahia de Belintânia, aquele boom financeiro, né? e a mesma coisa. O Bahia vem muito forte, 200 milhões de receita, e o Bahia. Nunca conseguiu ficar no G10 da Série A dos Pontos Corridos. O Fortaleza transforma em comum o que era um cometa Halley. Para os mais novos, o cometa Halley foi um cometa que passou nos anos 80 e não sei quando passará de novo. Ele passa de tempos em tempos. Mas é isso, Fortaleza é o trabalho que se projetava é o trabalho que se queria tocar o Fortaleza foi lá e fez tá um pouco do que foi a caminhada do Atlético Paranaense a caminhada do Atlético Paranaense começou mais forte né você teve final de Libertadores muito no começo tudo mas de alguma forma a gente aquilo que a gente olhava para o Atlético Paranaense fazendo o Fortaleza traz um pouco daquilo né começa a ser um time diferente do terceiro pelotão do campeonato. Ele é um time que está se distanciando desse terceiro pelotão. Né?
2: Com certeza, Fred, com certeza. O Fortaleza ele é uma das belas histórias desse campeonato. Né? Esse campeonato que tem tantas belas histórias, que é tão histórico. Com certeza o Fortaleza é uma, é uma delas. Né? Como a gente já tratou várias vezes aqui no, no programa, não só nesse programa, mas em outros programas, como o Cássio bem falou, é, a primeira história que o Fortaleza faz é ele ficar, é garantir que ele vai ficar seis anos seguidos na Série A, nos pontos corridos, isso por si só já é histórico, mas o Fortaleza ele subiu o sarrafo, né? ele não apenas ficou na Série A esses anos, ele não apenas escapou do rebaixamento nesses anos, muito pelo contrário, né? na verdade o único ano em que o Fortaleza só teve um ano em que o Fortaleza realmente apenas escapou do rebaixamento. Em todos os outros anos, ele ficou entre os dez primeiros. Né? De cinco anos na Série A até aqui, são quatro campanhas de G10, apenas uma campanha ali mais próximo da zona. Hoje, é, depois de um campeonato em que ele é, teve ali um momento pré-final de Sul-Americana muito bom, é, o momento imediato ali ele tem duas derrotas, quando o, o foco já era muito difícil né, de manter o foco no campeonato brasileiro, mas ele flerta totalmente ali com a campanha de quem vai para a Libertadores, aí ele vai para a Sul-Americana, acaba tendo aquele impacto, é, passa por uma sequência difícil de resultados, mas reage muito bem agora na reta final e fecha o campeonato com três vitórias seguidas. Né? E, e esse, esse time do Fortaleza merecia, realmente essa campanha de G10, né, por todo o investimento, por tudo que a equipe fez durante a temporada, fez durante o ano, pelo futebol que mostrou dentro de campo, é uma, querendo ou não, é uma marca importante, é, para não deixar aquele, deixar muito forte aquele gostinho, sabe, de, de que poderia, claro que esse Fortaleza poderia mais na temporada, né, mas pelo menos ele, Conseguir um objetivo que não é algo pequeno, né? A gente fala pelo menos pela pelo mudança de patamar que a gente vê do Fortaleza, né? Mais uma campanha, é, mais uma excelente campanha de, do Fortaleza, como bem falou o Cássio. E é aquilo: não tem como você falar que é algo fora da curva, que aconteceu aquilo que falar o Jabuti que subiu na árvore. Não, o Fortaleza ele tá fazendo isso ano após ano, são três anos seguidos, né? Então. Não tem mais como alguém ver o Fortaleza como, como uma surpresa. Né? É, eu converso, eu moro aqui em São Paulo e eu converso muito com, com torcedores aqui de Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos. E, e eles comentam muito assim: como o Fortaleza está forte. Esse ano, por exemplo, quando o Fortaleza foi jogar Sul-Americano, o Fortaleza era favorito contra o Corinthians. Né? Então isso mostra a força que o Fortaleza vem demonstrando dentro do campeonato, que vem demonstrando para o dentro do cenário nacional é, e é com certeza uma belíssima história dessa, dessa competição, um marco histórico né, que ele alcança dentro do, do futebol nordestino Lá não mudo, Fred
1: Eu estou com dados aqui do Fortaleza que eu peguei aqui no Twitter, deixa eu dar o um devido crédito, só um segundo ah, é... Pássio Renato, né é um, um torcedor do Fortaleza que tem um bom, bom alcance né, nas redes sociais. Márcio trouxe uma estatística que <risos> confirma tudo que a gente está falando com o maior detalhamento. Desde que voltou a Série A em 2019, o Fortaleza teve cento. Foram 190 rodadas, tá? 190 rodadas. E só esteve no, no, no Z4 em 28. 14%. Tá? 14%. O Fortaleza esteve entre a 16ª e a 11ª posição em 38%. Tá? E, nesses cinco anos... Em 47% das rodadas, o maior percentual, o Fortaleza foi G10. Tá? O Fortaleza foi G10. Em quase metade dos últimos, das últimas cinco edições do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza foi G10. E isso é, é, é fundamental ser analisado em números e ser analisado também em ações. Entender cada vez mais o que levou o Fortaleza a isso. Existe um trabalho administrativo sólido no clube, a gente sabe, a gente acompanha há algum tempo, né conduzido por Marcelo Paz Existe um, um, uma retomada e um crescimento da estrutura de futebol iniciado por Rogério Senni, mas aí tem um ponto que é fora da curva, da própria curva do Fortaleza. Que é o um absurdo encaixe, a postura, a dedicação, a, 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 o profissionalismo. Por raro. vezes, muita
0: paciência para isso acontecer, viu? Porque isso. algumas sequências ruins aí sim elas foram. É...
1: Contornadas. É, assim. O profissionalismo raro de voivoda, né, cara? Só finalizando aqui, passando a palavra para você. Voivoda é parte. Não, eu falei de Fortaleza. Gigantesca dessa história, né?
0: É, ele voivoda é. Começa voivoda. com, começa com o Rogério Ceni e. É, quando tem essa troca de, de. Não parecia ser possível, né lembra quando não parecia ser possível o que Rogério Ceni tinha feito no Fortaleza, assim, o título da Série B, a volta, a campanha, o ineditismo, tudo aquilo. Não parecia não parece ser possível que em, a médio prazo que aquilo fosse superado. Foi superado num prazo curtíssimo e já foi muito superado. Muito superado. O time de Voioda Vo Vo joga melhor do que o de Rogério Senho. Ele tem resultados mais expressivos. É... O time de Rogério Senho fez um grande trabalho. Veja só, estou dizendo que um grande trabalho, mas o que parecia ser difícil acontecer, aconteceu. É um acerto gigantesco assim num, num treinador que possivelmente tem o maior salário do Nordeste e faz por onde? É, e, e faz por onde tem contrato até o fim do ano que vem ou seja se alguém quisesse tirar teria que pagar uma multa rescisória Fortaleza então, assim para não tô dizendo que vai acontecer não mas só pra, eu, tô, eu tô dizendo como eu enxergo o treinador do Fortaleza atual se Abel pegasse campeão brasileiro se despede do Palmeiras vai vai ganhar um dinheirão lá na Arábia e o, e o Palmeiras fosse atrás do Fortaleza alguém acharia um absurdo eu, eu, eu acharia até algo óbvio Pra, 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 pra ser assim, algo assim dentro do eu mercado. Eu seria o
2: natural. Seria óbvio, não.
0: A palavra é. é essa, eu queria dizer isso: natural. Então, se, a gente tá, se eu estou dizendo, se eu estou considerando que se o campeão brasileiro perder o treinador de que o treinador do Fortaleza é um alvo natural, porra, assim tá Tá muito bem entregue, pô.
1: Mas a gente também só imagina uma eventual saída de Voivoda para algo gigantesco, né?
0: Veja, Palmeiras, já... pra, não, pra só para Palmeiras, para algo desse... Claro, né? Sim, o Palmeiras seria algo gigantesco, então. Claro, gigantesco,
1: né? exatamente. Isso é Palmeiras, é... é seleção... Uma seleção sul-americana, é, é, é algo desse tipo. Ou então, um rio de dinheiro árabe, né? Também é preciso deixar outra ou, possibilidade aberta. Ou
2: talvez, né? Fred, não sei, como ele é argentino, talvez um River e Boca balançaria é, muito, né? Porque... É, a pujança que essas equipes têm dentro do. Aí, do mas cenário aí tá local, na conta do eu...
1: gigantesco. Tá na conta do gigantesco. Ah, ah, River, o que é que eu consideraria gigantesco? River, Porra, Boca. River, River é, é mais do que gigantesco. É, mais River, Boca, pô. River, Boca, Palmeiras. Tá? River, Boca, Palmeiras. Flamengo. Mas o Flamengo tá muito tranquilo com o Tite. É,
2: né? é sim, sim, sim.
1: Não sei se ele iria pro Corinthians.
2: Acho que não. Não, eu acho que ele não iria. Acho que não, eu acho que não iria.
1: É. Que pode poderia ter uma demanda. Seleção Argentina e Seleção Uruguaia fechadas nesse momento. Então você teria basicamente um Atlético Mineiro também. Não sei se ele iria. Tem muitas dúvidas e Felipão acabou é, bem
2: no Brasil, no Brasil, os únicos clubes que eu acho que ele iria mesmo assim, seriam Palmeiras e Flamengo, não que o Flamengo vai trocar até aqui agora, mas eu acho que são propostas realmente que chegam naquela questão de serem é. quase que recusáveis, né? é, o Atlético Mineiro isso. às
1: vezes paga rios de dinheiro, né? mas também não é uma demanda o, o Atlético Mineiro terminou bem, foi o campeão do retorno e, e também não deve ter uma demanda, então seria basicamente Palmeiras que é uma, pode ter uma porta aberta e aí o, o o mesmo destino de Abel, né? Que é que são os milhões e milhões e milhões de petrodólares do futebol é árabe, né? E ali é, não tem você concorrer contra um dinheiro infinito é, é basicamente impossível, né? Teria que ser muito projeto, haja projeto e haja execução de projeto e haja amor na causa, né? mas eu só, só enxergo dessa forma. Claro, eu não citei a Europa, mas é porque esse movimento a gente nunca vê. Né? É um movimento muito raro. Né? Um clube europeu grande né? tirar o um treinador do futebol brasileiro.
2: É... Depende do objetivo dele. né Porque assim, o que a gente vê, é, por exemplo, o Cudê foi para um Celta de Vigo. Será que ele toparia para uma equipe desse porte para abrir mercado lá? Isso aí depende muito da motivação de Voivoda, né? Isso.
1: Tá. É... Pedrão, é... coloca, por favor, aqui no... na tela o IDEA 45, para a gente olhar como tá a cobertura, como tá a capa do site nesse momento, tá? Para a gente ver a distribuição, né? uma noite. A capa mesmo, a capa, direto na capa. Tá aí, ó. Fortaleza na chamada principal da manchete. E por mais que a história do Bahia hoje seja mais impactante, porque é a permanência, a hierarquia coloca o Fortaleza, né? Celebrando justamente esse momento histórico do clube. Tá. É... Vamos para alguns superchats. O Xamã acaba de mandar aqui. Né, dizendo que o risco é a Espanha pela família e pelo empresário aí é um pouco do que Arthur falou né? esse, tipo, esse perfil de clube, tentar abrir o um mercado na Espanha como ele abriu no Brasil ele não veio do Brasil para o Corinthians ele veio no Brasil para o um time que a gente chama ali de terceiro terceiro terceira, terceiro degrau dentro de uma série A né? e que está se tornando cada vez menos terceiro degrau com, essa, com essas campanhas. Tá? Mioca, para te atualizar, a gente abriu aqui o programa Pelo Feito do Fortaleza. Tá? Todas as estatísticas, todos os números a gente já passou. E, nesse momento, a gente debate Voivoda, tá? mais uma temporada finalizada, como um protagonista de uma história que tem administração, que tem estrutura, que passa por Rogério Senne mas o protagonista. Então, eu aproveito a sua chegada aqui para deixar né, suas palavras gerais. Né? Já que a gente ainda está no Fortaleza, cabe você trazer a sua visão tá, do que foi a permanência do Fortaleza. A gente nem entrou muito no que, no que aconteceu na Vila Belmiro. A gente pode até entrar daqui a pouquinho, porque o Santos, aos 35 do, do primeiro tempo, parecia que estava em 52, e aos 49,50 do segundo tempo, parecia que era o último segundo da partida, né? Foram dois gols, assim, meio que dados pelo Santos. Mas isso a gente fala depois. Queria realmente a tua visão desse momento, dessa história escrita pelo Fortaleza, até para a gente finalizar, já que você chegou ainda a tempo, ainda com o tema Fortaleza no
3: ar. Pois é, boa noite, Fred, Cássio, Arthur, todo mundo está acompanhando. É assim mais um, uma grande campanha do Fortaleza né nessa série A como vocês citaram aí uh, de novo no G10 né algo que como a gente vem citando há um bom tempo né seria quase algo imaginável né e esse período que o Fortaleza né, vem sendo a principal referência aqui da região é, esse trabalho do Voivoda, que você estava mencionando também ele acaba se tornando algo algo muito raro assim né não sei se Assim, a gente não sabe como é que vai ser o futuro do futebol nordestino de uma maneira geral, mas algo muito difícil imaginar que o mesmo técnico no mesmo clube vai, conseguiria ter três temporadas terminando entre os dez primeiros colocados. É, o isso, Boda, ser. Ser. o é, porque assim a gente pode até ver um treinador, duas temporadas, uma temporada. Você pode até ver um clube passar três anos no G10, mas com o mesmo isso, treinador realmente com é... com vai ser com difícil. Com o mesmo treinador, acho que vai ser muito difícil. E é uma, uma identificação muito grande porque o Fortaleza faz um bom trabalho, né? Só que são vários fatores que fazem o Fortaleza colher esses frutos, né? Perceba, o Fortaleza, nesse período, até mesmo com o Voivoda, teve dificuldades, né? Acabou de sair de uma sequência negativa de 10 jogos sem ganhar para terminar a Série A, né? Com 5 jogos sem perder, tendo três vitórias consecutivas. Além de aliviar aquela pressão que né, por um momento geral, gerou uma preocupação de um, uma possibilidade ainda de um rebaixamento, garantiu a Sul-Americana, terminou no G10, acho até que termina de uma maneira mais coerente, Fred, com, com a campanha do Fortaleza, né? aquela reta final do que a gente estava vendo, a sequência negativa, Cuiabá, o Corinthians, equipes que passaram longe do que aquilo que o Fortaleza mostrou na temporada, se o Fortaleza terminasse atrás seria um gosto amargo, então acho que termina de maneira mais coerente, o Fortaleza atrás de Inter, atrás de Bragantino, né, que hoje eu acho que é muito parecido com o Fortaleza, apesar do Bragantino hoje ter né, um, um aporte financeiro até mais considerável, aí. Palmeiras, Flamengo, Grêmio e tal, né, é, que também fez um belo trabalho vindo da Série B. Então eu acho que nesse ponto o Fortaleza, ele mais uma vez, ele mostra, né, é, pelo menos no nível nacional, essa relevância. E o contexto ainda, sem entrar muito no jogo, Fica mais simbólico ainda o rebaixamento do Santos acontecer com o Fortaleza, que pela primeira vez tinha vencido o Santos no ano passado, que foi naquela classificação, na última rodada do Fortaleza, que sai da lanterna, sai da zona de rebaixamento para chegar na Libertadores. E eu lembro demais que a torcida do Santos aplaudiu muito o Fortaleza no ano passado. Esse ano a gente vê um outro, uma outra configuração. Esse jogo que vai estar marcado na história do futebol brasileiro, o primeiro rebaixamento do Santos para a Série B o Fortaleza foi um protagonista, né, porque levou com a devida seriedade, ou seja, não, né, não se preocupou tanto assim em não jogar, na verdade, quis jogar assim, incluindo até jogadores é, ex-Santos que acabaram participando aí também dessa partida. Então, o feito que o Fortaleza volta a construir a cada, a cada ano realmente é digno de aplauso. Para a próxima temporada, ainda há uma certa incerteza nessa questão do Voivoda, ainda acho, né, que é ainda é muito cedo a gente dizer alguma coisa, mas hoje eu ainda vejo mais propício o Voivoda dar continuidade naquilo que ele já tem um contrato, né, o próprio Marcelo Paz já falou que quer colocar mais de dois anos para ele de contrato, mas acredito que deve ter uma conversa, né, o Voivoda já sai de Santos, já vai a Argentina, passar as férias, e aí, possivelmente, acho que até o final dessa semana, deve ter a confirmação e o planejamento do Fortaleza para 2024. Então, enaltecer um ano, e aí para falar um pouco da temporada do Fortaleza, né um ano bem satisfatório do Fortaleza. Claro, poderia ter sido melhor, foi muito doloroso para o torcedor do Fortaleza perder o título da Sul-Americana, mas se você olha pelo um prisma mais racional, o Fortaleza conseguiu fazer até além daquilo que ele projetava. né Teve a possibilidade real de ser campeão da Sul-Americana, não conseguiu coroar, o que teria sido um feito gigantesco, né? O primeiro título internacional para o Nordeste e garantiu aí, né? Com essa boa campanha da Série A, né? Todos os feitos assim que o Fortaleza já tinha projetado para essa temporada. Então, agora é ver como vai ser 2024 e como vai ser também essa montagem do elenco. Deve ter dispensas, deve ter novas contratações. Lembrando, o Fortaleza sofreu um transfer ban, mas esse transfer ban tá suspenso, né? Fortaleza conseguiu efeito suspensivo, mas quando tiver o julgamento, pode ser que isso atrapalhe, mas eu acho que talvez não a curto prazo, porque eu acho que vai dar tempo do Fortaleza fazer contratações dessa, desse fim de temporada para a próxima temporada.
1: É isso, tá? É... Sobre o jogo de hoje, Minhoca, o Santos, <risos> o desespero do Santos foi o melhor jogador do Fortaleza em campo, né?
3: foi. Eu cheguei a citar aqui na... Acho que foi no nosso último raio-x, né, Arthur? Que eu olhava o Bahia, o mais favorável, a, assim, o mais propenso a cair, né? Mas caso o Bahia vencesse, eu não achava o Vasco o mais propenso. Eu achava o Santos, porque o Santos, a gente até falou também que eu, Arthur, é, enfim, o Pedro e tudo mais, a gente falou que o Santos, pela, pelo nível de derrota que estava tendo, depois dessa última pausa para data FIFA, era um alerta sério. Eles conseguiram empatar com o Botafogo muito por conta do contexto do Botafogo do que pelo Santos, né, o Santos encontrou uma bola ali para empatar e aí, claro, né vocês fizeram aqui o, o react na hora do, do jogo teve várias nuances, assim, deu para ver claramente a Vila Belmiro, assim em pânico, assim, em muitos momentos, assim, torcedores agoniados e quando empata o Atlético Mineiro aí a, a Vila começa a ficar mais esperançosa, e aí quando sai o segundo gol do Bahia, vai para o intervalo, aquele momento de, de tensão e deu para ver isso dentro de campo. O Fortaleza jogou muito tranquilo, muito à vontade. Trabalhava a bola do campo de defesa com muita tranquilidade. O Santos era muito afobado. E aí, quando teve né, ali o, o intervalo do jogo, eu até imaginei que, que assim, o, a melhor chance para o Santos não seria o jogo na vila, porque eu sentia que o Fortaleza estava bem tranquilo é, em relação à partida, né? E eu até imaginava, não, o que depende agora é do Atlético Mineiro. Só que quando saiu o terceiro gol, e vocês devem ter falado aqui, né, o terceiro gol do Internacional, isso deu uma tranquilidade para Flamengo, para Atlético Mineiro, porque né, ninguém tava correndo mais o risco de perder a vaga o direto. Atlético
1: foi, o Atlético foi absolutamente blazer,
3: desinteressado. É, se o Botafogo, porque teve uma hora que o Botafogo empata, né, e ali se o Botafogo consegue a virada sobre o Internacional. São os gente... dois
2: minutos. É, durou teria, dois é, minutos. É, é, durou, dois tá minutos.
3: durou dois minutos. Mas <risos> se tivesse um outro contexto ali, certamente o Atlético Mineiro, o Flamengo, teriam ali na base do desespero. Então, é, deu para ver, após o empate que teve do Bragantino, que também né, já veio a expulsão logo na sequência depois, a Vila começou a ficar muito nervosa. Assim. Torcedores já inquietos e tudo mais. O, o Santos conseguiu esse empate, né, numa bola parada. Fortaleza, né, a gente falou também outras vezes aqui, tem problema seríssimo no seu sistema defensivo e vai precisar corrigir isso para a próxima temporada. E aí, depois, né, nos minutos finais, o João Paulo já indo para o ataque e o gol é grotesco, né? O gol que o Santos toma no final é um gol, assim, de uma equipe que estava, assim, emocionalmente sem entender. Um passe errado, o João Paulo já tinha saído do gol, estava no meio de campo. O Sacha aciona ali o Lucero para chutar de fora da área e aí a gente vê a confusão, né? A Vila ali no entorno da da Vila Belmiro, né? Ali mesmo na, na do estádio do Urbano Caldeira. Muita muita violência, o que também é quase recorrente, é, aconteceu com o Bahia agora quando voltou, né? Do jogo do América Mineiro. E Pedro, já se esperava, né? Já se esperava Pedro, essa questão. Tá? Já aconteceu nessa própria serial. Pode Santos, colocar
1: te na sabe. tela as imagens.
3: E... Essas imagens até
1: tem passado para Pedro, tá, é. Para colocar aqui na tela.
3: E é e é bom também a gente saber como é que vai ser o nível de punição do Santos. A gente viu no ano passado, Esporte Ceará serem punidos de maneira rigorosa. E a gente viu que deram uma aliviada para o Cruzeiro nessa reta final, permitiram público para o Cruzeiro. E o Santos, que é uma equipe, né, em termos históricos, mais tradicional, que a punição também seja proporcional, tal qual o Sport e o Ceará sofreram na Série B desse ano. Então, é, deve ser punido, né, a Vila deve estar interditada, enfim, não sei. Porque realmente é um estádio onde tudo é muito próximo. Não à toa, os jogadores ficaram em campo muito tempo, né? A torcida, muito é, enfim com raiva de toda a situação, continuou protestando e tudo mais, mas vai ficar marcado na história assim, esse rebaixamento do Santos e de maneira merecida, né, Fred? Que é assim, é, eu acho que não tem o que, o que falar, o Santos não tem o que falar de arbitragem A, de B, de jogo A, jogo B. O que a gente viu do Santos, apesar de ter tido uma recuperação em um determinado momento, foi o desastre completo. Se eu não me engano, no jogo passado, o Jean Lucas e o, e o Marcos Leonardo chegaram numa condição, até parece meio alterados, né? Assim, não sei se tinham bebido alguma coisa. numa equipe que tá a ponto de ser rebaixada, né? E passar por essa situação. E aí, as imagens, para quem tá acompanhando na tela, né? Enfim, tacaram fogo ali na, no entorno do, do estádio. Episódios que a gente sabe muito bem que no futebol brasileiro que acontece, do Palmeiras até uma equipe, basta que tenha uma torcida inflamada que situações como essa acontece é uma pena, a violência sempre prevalece nesse momento, mas o Santos né, acaba não, não demonstrando em nenhum momento que estava pronto para isso. A derrota para o Fluminense, a derrota que eles tiveram, qual foi a... a não sei, se foi a ou foi a foram 2-3 a 0 que o Santos acabou tomando. Né? Ali já dava um indício muito forte de que talvez fosse a equipe menos preparada para essa reta final. Né? O Bahia deu muita margem para isso. Deu muita margem para isso. Mas o Santos era a equipe mais fragilizada dessa reta final e comprovou o seu rebaixamento.
1: É isso. Está aproveitando aqui essa deixa. A gente sai, sai do Fortaleza né, e, e fecha andares do Fortaleza nesse programa. Lembrando que amanhã... É, Alan, deixa, deixa a imagem lá do, do Santos, tá? que eu vou puxar justamente o Santos. Deixa a imagem lá do, do Fogo. Mas lembrando que amanhã a gente tem a escolha dos melhores e piores da temporada do Fortaleza, os melhores e piores do Bahia, e assim que a gente terminar os debates e as votações sobre os melhores e piores do Fortaleza e do Bahia, a gente abre o um programa oficial, a gente abre o um programa em que vamos definir os melhores e piores da temporada, tá? Pedro Pereira, contrariando nossa expectativa, chegou mais cedo do que imaginávamos. Ai, meu irmão, se esse cara não aparecesse
0: hoje, pelo amor de Deus.
1: E daqui Ai, a pouco... Tava no bar, porra. E daqui a <risos> pouco ele terá todo o tempo do mundo. A gente abriu o programa com Fortaleza, já calculando a volta. A gente achou que ia parar mais pelo caminho, já calculando a volta de Pedro para casa. Tá? Mas nessa transição, antes da gente ir para o Bahia, Minhoca trouxe o tema Santos. Tá? A gente também tem superchats relacionados ao Santos. né? E durante a live, Arthur me perguntou se eu achava que o Santos no contexto do esporte do Ceará era, o melhor, era a melhor opção. Tá? E eu respondi a Arthur que é uma pergunta muito difícil porque a camisa é assustadora. né? A camisa do Santos é a camisa que nunca pisou na segunda divisão, mas se você excluir a camisa é. toda a resposta e toda a análise e a confirmaria que o Santos é sim a melhor opção, porque é um time em avançado estágio de corrosão é um time no caos é um time que não tem uma saf nas costas, é um time que não tem uma estabilidade, ainda que movimente muito dinheiro, e vai ter obviamente muito mais dinheiro e muito mais receita que os concorrentes da Série A. É um time com contratos elevadíssimos para a próxima temporada. Está planejada uma reforma na Vila Belmiro. Não sei se vai seguir o rumo da Ilha do Retiro do que o Sport vai fazer, que desistiu da, da reforma por conta da permanência na Série B. Mas eu acho que sim. Tá? O Santos era uma opção melhor do que Bahia e Vasco
3: só um detalhe bonitos, e um detalhe a mais que... um detalhe a mais, o Santos não vai ter Copa do Brasil no próximo Isso. ano o que agrava mais ainda essa questão financeira de um clube com vários problemas financeiros ou seja, é, é quase como se fosse o combo mais danoso para uma equipe por todos os contextos que aconteceram nessa temporada né? a gente já vê, já vê o, o Santos com diversos problemas a gente alertou acho que umas Uns, acho que uns três brasileirões atrás, né, Fred? Que a gente começou a colocar o Santos no nervosão. A gente colocava... e... É, a gente já tinha colocado nessa situação. E nesse momento agora, ele é rebaixado no pior cenário possível. É o pior cenário possível que o Santos tem. Que a gente sempre citava, jogadores da base, mas aí é diferente. Eu, eu tenho dúvida, sinceramente, se o Santos. Assim, difícil, assim, comparado ao Cruzeiro que caiu com uma, uma questão muito mais grave na, naquele contexto o Santos, diferentemente quando caiu o Vasco a primeira vez, quando caiu o Inter, quando caiu o Grêmio, o Atlético Mineiro, o próprio Corinthians e Palmeiras e Botafogo, não me parece que é logo uma garantia de uma vaga ali no G4, é um peso, é um peso. A gente sabe a tradição, mas é uma equipe que a gente é um clube que a gente vai ter que ver como é que vai ser esse rebaixamento. Como é que as pessoas que fazem o Santos e principalmente como é que vai ser o Campeonato Paulista e tudo mais? Como é que o Santos vai pensar essa temporada de 2024? Porque é muito danoso o que o Santos acabou saindo né, dessa temporada de 2023 e o que vai ter para 2024.
1: É isso, tá? É... Cai pela primeira vez na história, Cássio. E no, no ano do Brasileirão rei. É,
0: essa nessa foda, aí é mesmo. Um ano só vai cair num ano que vai ser uma representatividade do nordeste mínima, né? Assim, muito pequena. Três times do Nordeste só na Série B de, de 24. Série B, Ceará Esporte. Assim.
1: Mesma quantidade da Série A.
0: Mesma quantidade da Série A. Que, que é a matéria de Pedro, que já tem feito também, é assim.
3: Ah, cara, no... sete, clubes, sete clubes paulistas vamos ter na Série B. Sete. Sete de São Paulo, né? E, cê, e três da. da do é nordeste isso, é de isso. Sete é de São
0: Paulo, é Porque paulista é paulistano, digamos assim. É. Assim, é muito louco, porque alguns anos, assim, Nordeste dois ou três anos, o Nordeste tinha dez times na, na, na configuração Série A e Série B. Para cair para seis agora, já tem caído ano passado para oito, né? cai aí agora, teve o rebaixamento da ABC e Sampaio, de 8 para seis. e na divisão, pelo menos, melhorou a, a representatividade da primeira divisão, repete, 2022 não Não, 22, não, desculpa, 21, quando estava com o Ceará, Bahia. E Fortaleza, ou seja, 24, três anos depois vai voltar a ter três times, mas é um, de uma forma geral, considerando os dois campeonatos, né, os 40 principais clubes, são seis times entre os, entre os 40, e o Santos pega aí, ou seja, isso que o Fred falou, para o Santos, desde já é um cenário positivo, tá? Vai, vai circular muito ali em São Paulo, tendo a torcida dele, assim, muito positivo o cenário que o Santos vai ter para a Série B do ano que vem.
1: Oi. Mas só, só geograficamente falando, né, Cássio? Os problemas internos dele.
0: Sim, pô, um problema. Qualquer coisa que rebaixar é normal. Sim, mas falando naturalmente, falei geograficamente. Sem é
1: porque a pergunta tinha sido em relação ao que a gente vinha debatendo antes, né? Sobre toda a situação que o Santos atravessa. Todo o Sim, colapso. Mas aí já fez o
0: Atenuante, eu entendi, mas aí já tem um atenuante, ou seja, vai ter poderia ser pior. Ele poderia ter, ele já teve caído segunda, poderia ter caído para a segunda divisão. A crise do Santos é, é antiga, ela não é uma novidade para a segunda divisão. Agora, ele poderia ter caído para a segunda divisão num cenário pior. Dentro do que é o Santos, ter, ter tido isso é 10 centavos de sorte num cenário que ele poderia ser muito pior. A crise do Santos ela é duradoura. Como o Minhoca, como o Minhoca é, enalteceu, a ausência da Copa do Brasil é pesada demais. Pô. Não ter premiação para os quatro que caem. A, a, tudo bem que o Campeonato Paulista paga assim também um dinheiro
3: ah, é. absurdo. É o um lado bom para o Santos, é porque o Paulista paga muito bem. né? É. Esse é o lado bom. Não tem
0: colchão. A, a, não, veja, a
3: última vez que teve algum time no
0: dinheiro do Paulistão foi em 2013, com assim, o Palmeiras. É. A cota 1, né? que é Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos. assim que Foi o Palmeiras de 2013. 11 anos depois é porque é muita diferença. Está tá todo mundo ali raspando o tacho para montar um time e vai ter um que vai ganhar uns 60, 70 milhões numa cavalice dessa no, no, no estadual. Pelo menos eu acho que é o contrato todo, eu estou exagerando também. É o, é o, é o contrato todo do Campeonato Paulista. Mas enfim, é muito acima da, do, do, do que todos os outros vão ganhar até abril.
1: É, o que eu não estou entendendo nessas imagens fortes que vão chegando da Vila Belmiro é o que os ônibus e os carros estacionados nas ruas tem a ver com o rebaixamento do Santos. Né? Os, o, a, os quarteirões no entorno do estádio vivem a noite de incêndios tá? por, todo, por todos os lados. E, porra, as pessoas não tem nada a ver com isso, porra. Impressionante. Esse, é, é, é. As imagens são muito, muito fortes, tá? Estou passando aqui as imagens para lá e colocando na tela.
2: Também botando tá imagens a que mostra o carro é, é. em incêndio, né? É,
4: e a vila é uma região bem residencial, né? É, é muito é uma residencial. Uma é, bem
2: é é. é um é. é. no meio da cidade, assim. É. é. É e aí é falando que você que você perguntou, Fred de, 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 Em relação ao Santos é que Foi a pergunta que eu fiz lá durante Hoje eu voltando do trabalho tava, que, O cara que eu estava no, no ônibus da empresa Estava ouvindo um rádio Falando sobre o futebol Nem sei qual era o programa Mas quem estava, um dos comentaristas Era o Noriega, inclusive nessa rádio E aí eles falando que assim A situação do Santos era O Santos hoje jogava para escapar do rebaixamento mas eles já diziam, ó, o Santos, se ele escapar esse ano, ano que vem vai estar nessa situação novamente, pode esperar, porque ano que vem ele vai estar com um orçamento pior do que esse ano, porque ele não vai ter Copa do Brasil, ele não vai ter Sul-Americana, que ele, por exemplo, esse ano jogou Copa do Brasil e Sul-Americana, ele vai jogar só Campeonato Paulista e Sariá. Ele tinha até uma chance de Sul-Americana, né, com, se o Cruzeiro tivesse perdido do Palmeiras, ele tivesse vencido. Mas, enfim, a tendência era que não. Então, realmente... É... Eu não acho que o Santos deixa de ser favorito para subir, tá? Qualquer um dos três que caíssem hoje, Vasco, acho Santos, o favorito Bahia... Da live, né?
1: o, favorito, exatamente. o favorito, o número um da Série B do ano que vem, seria definido hoje.
2: Exatamente. Um, qualquer um desses três seria. Mas eu acho que o Santos ele entra menos favorito do que o Bahia entraria com o nível de investimento que tem com o Grupo City. E até mesmo que o Vasco entraria, por mais que o Vasco seja uma camisa que, em termos de rebaixamento, Perdendo esse peso, porque, enfim, já seria, nem sei qual seria o rebaixamento, seria o que O quinto rebaixamento do Vasco? Algo assim.
3: rebaixamento.
2: Seria o quinto. É, seria o quinto rebaixamento e aí seria mais Série B, né? Porque ele teve um, uma vez ali que ele não conseguiu subir de primeira. É, mas mesmo assim, também tem uma SAF, tem um investimento, é uma equipe que parece, por mais também que seja uma SAF meio turbulenta, mas uma situação melhor do que a do Santos, né? Então, é, e até, eu, eu ia até comentar que assim, é, é a manchete, né? o Palmeiras confirmou hoje o título mas é incrível como a manchete virou o rebaixamento do Santos né? você vê muito mais ser comentado o rebaixamento do Santos do que o título do Palmeiras deu até uma ofuscada, né? eu acho também pelo Palmeiras está meio que garantido já o título, né? querendo ou não, hoje foi só uma confirmação matemática, mas eu acho que já se comentou muito ali de domingo para cá sobre o título, mas assim o rebaixamento do Santos pela primeira vez, de ser no ano do Brasileirão Rei é, o ano seguinte, a morte de Pelé realmente é, é a notícia do dia. Não tem pra, não tem como correr disso, né?
1: Não, totalmente, tá? E são as imagens que ficam, infelizmente, aí da, da última rodada. Acho, que, por exemplo, em São Paulo, as capas dos jornais de amanhã talvez tenham mais carros queimados do que Ender sorrindo, né? Eu acho que jornalisticamente acaba acaba se impondo, tá? Mas... Sabe o, que,
4: Fala, pai, sabe o que me preocupa futebol? É que essa cena que a gente está vendo na Vila Belmiro hoje, ela iria acontecer muito provavelmente em São Januário se o Vasco caísse e na Fonte Nova se o Bahia caísse. Então é algo assim que é recorrente para a gente ter um rebaixamento é, e não pode ser assim, né? Tipo, as pessoas precisam entender que o, o futebol ele é feito de derrotas e vitórias e que rebaixamentos é, é, não são assim carta branca a gente sair destruindo tudo enfim, é, é algo que, que sempre acontece e que sempre me preocupa
1: é isso, mas a gente segue falando sobre o Santos se tivermos notícias mais fortes dessa noite, se tivermos mais imagens, a gente entra aqui, até mesmo com o plantão mesmo para ver como é que tá a situação Tá? Na cidade e nos entornos do estádio, mas pelo que eu estou vendo aqui, é... a situação começa a ficar mais controlada, né? tem esses registros de quatro carros incendiados e ônibus também incendiados. E vamos para Salvador. Vamos para Salvador. Deixa eu,
2: só, e... deixa eu só me despedir aqui. Só me despedir. Perfeito, aí perfeito, sair. perfeito. Antes de deixar aí os parabéns para Pedro pela permanência e dizer, Pedro, eu avisei domingo que aquela tuitada de João ia fazer a diferença, viu? Eu não dei, é capaz, eu dei eu a letra que... no domingo, no domingo, mesmo, domingo eu tinha,
4: falei. Eu não estava nem me lembrando <risos> disso, velho, é verdade.
3: Não, e, e, e lembra que eu falei também, Pedro, que eu falei o seguinte, eu não duvido nada o Bahia ganhar o jogo que menos se imagina, ele ganha do Corinthians, perde dois jogos que não é nem para perder, não é, não é nem para empatar, não duvido nada o Bahia ganhar do Atlético Mineiro e foi lá e foi, foi golear.
2: E o Atlético também é o Robin Hood, né? Ganhou dos cinco concorrentes do G6, perdeu do Coritiba, perdeu do Bahia, empatou com o América, enfim. Foi muito importante
0: o Palmeiras ganhar do Fluminense no domingo. Tem mais. Desmobilizou.
1: Boa foi noite, demais. Arthur. Obrigado, meu irmão. Valeu, Arthur. Até mais. Até amanhã. Até amanhã, Até amanhã tem mais. Pedro Pereira, primeiro agradeça aos tricolores de Fortaleza pelo Rapaz trabalho muito. executado na Vila. Gratidão até, tá? né? Eu assisti boa parte do jogo. A gente fez aquelas divisões. Foi, foi um time batalhador, time de postura irretocável do início ao fim, tá? Então deixa os agradecimentos ao. Vou é, ao... uma
4: estrada de Na mesmo. <risos>
1: é, Alan, dá o um F5 aí no site, porque agora o site, assim como o nosso programa, troca sua manchete, tá? Na verdade, Cássio roubou ali a manchete do site, então nada é feito. <risos> a manchete era. Que a
0: produção tá grande.
1: Era o Bahia, tá, mas... Mas isso é só,
0: isso é só um ajuste, isso daqui a é pouco é muito, muito, muito ágil. Né?
1: A gente tem uma série de superchats. Então, Pedro, antes da gente abrir, para não ficar muito distante, vamos, vamos rodar os superchats. Gustavo Almeida. Foi justamente até essa mensagem de Gustavo que me puxou aquele tema. É... O Santos caiu no, no ano que está fora da Copa do Brasil e não parece estar no auge financeiro. Pensando no esporte, foi a melhor das opções. Gustavo, a gente colocou o teu superchat depois, mas... Tem uma informação sobre isso,
0: tá? O Santos fizeram. é um clube perdulário. É, acabei de colocar um post, por exemplo, da composição da Série B, daqui a pouco da Série A e tal. Aí tem um levantamento da revista Exame, no site Exame, né? Hoje em dia quase existe a revista. Mesmo com toda essa crise, mesmo com todo esse péssimo futebol do Santos, com essa falta de recurso, com isso tudo, o Santos gastou 110 milhões de reais em reforço esse ano. Assim, esse time liso, quebrado, tal, 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 110 milhões. Foi o sexto time da primeira divisão que mais gastou em reforço, foi o Santos. Não sei se vai ter essa capacidade no que vem, mas só pra dizer assim, toda essa crise do Santos, a gente não tá falando de um time, oh meu Deus, do céu, não tá falando de um time que gastou 110 milhões de reais. Assim, não parece, o time obviamente não parece ter isso, isso tudo, não tá ali né, no futebol, mas é um time que teve recurso. Não sei se de forma responsável. Talvez, ou talvez, ou provavelmente diria, não. Mas foi é. e gastou.
1: É isso. Vamos mais para outro. Vamos para mais um superchat. Roger Cid. Feliz pelo quarto G10 em cinco anos e por ter ajudado e salvo outro grande tricolor nordestino. Já o esporte e o Ceará. O lugar deles é na B mesmo. Tá? Roger, separando aí e que validade. Irmandade, né? irmandade,
0: aí, tricolor. É, mais parte. Como uma boa irmandade
1: aí. Se participar de um Fire Games, a gente já sabe como vai ser, né? Fortaleza e Bahia de um lado, e o esporte lá
4: do outro. É aí irmandade que faltou. Eu acho que o esporte vai ficar só, viu? Eu acho que o porto
0: vai, 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 vai acabar ficando só nesse negócio.
1: Vamos lá, mais um. Superchat. Yang Guerreiro. Tarde, ele é, ele é
4: perdoado, né?
1: Santos ter sido rebaixado após a morte de Pelé, na Vila, com um gol que Pelé não fez aos 50 do segundo tempo, feito Caramba. por um argentino, foi a melhor história do ano. Nossa, um ano Deus. de grandes histórias, mas... Foi, irmão,
0: lembro, mas mas, mas era... Ian, Ian foi muito observador, meu irmão. realmente, é. são muito, muitos elementos ali que você consegue fazer alguma referência ao rei, é, realmente. Era. E
1: o Palmeiras campeão, né? Deca campeão aí nessas é. contagens.
0: É. Dó, Deca. Rei.
1: Diego Medeiros, rodada insana, tá? Esse modelo do React ficou muito bom. Trouxe um entretenimento extra para quem está vendo a confusão de fora do aperreio. Eu fico com essa sensação que, que, o, que o React ele é muito bom para quem está de fora, sobretudo, né? Porque é um Sim. caos ali, a gente vai. Mas também a gente teve hoje, Minhoca e Pedro chegaram agora, a gente teve relatos, né? A gente colocou mais de 700 pessoas tá? em tempo real do React. E a gente teve relatos muito legais de, pô, torcedor do Bahia sozinho em São Paulo, pô, deu aqui o depoimento que a gente foi a companhia dele e tal. Muita uhum. gente abraçando esse formato a gente vai usar é, é
3: cada claro, vez mais. É, é claro que eu acho que tanto a Série B desse ano, né? Na parte de cima e na parte de baixo. A Série A também, na parte de cima e na parte de baixo. Mas nessa reta final, a parte de baixo. Fez com que essas nossas duas lives tenham sido também de muito engajamento, né? Então é, Foram
1: três, na verdade. Foi uma das série B e duas da A.
3: Exatamente, porque é, era para ter duas da B, né? A, a gente
1: largou, a rodada era fazer graça.
3: Tu tá, tu tá vendo aí, né? Se tu tivesse feito a segunda live. É,
1: era mais de mil pessoas, mas tu um não barco. quis fazer graça, não. Pois
3: é, a segunda live o Bahia deu certo, fui a segunda E tinha e... trabalho,
1: tinha, tinha. A gente tava com um evento naquele final de semana. Não valeria a pena comprometer, não, por aquela última rodada. Valeu Diego, tem mais superchats aí para entrar. Eu nem vi aquele jogo, vi pedaços do celular. A gente já falou desse, né? De Xamã, sobre o risco de colocar a Espanha aí como um dos pontos que poderia pesar para a Voivoda deixar o Fortaleza. Bernardo Lima, grande abraço, Bernardo, destacando que o Fortaleza fez 54 pontos, mesmo passando nove jogos sem vencer. E percorrendo 85 mil quilômetros ao longo do ano, quatro vezes mais que o Palmeiras. Isso é um trabalho impressionante. Solidez, inovação e eficiência. Orgulho. E esses muitos mil quilômetros, dezenas de milhares, serão inerentes à história de Fortaleza. Tá? Quanto maior o maior a quilometragem, porque Fortaleza não vai mudar de lugar. Tá? E é. nem o futebol brasileiro e sul-americano vai se mover ao norte. Tá, então, é daí para mais. Ano que vem vai viajar um pouquinho menos, porque vai ter mais uma Nos viagem, viagem para Salvador,
3: Salvador. Isso. Tá?
1: Mas, ao o mesmo que tempo, vem o Juventude. Criciúma. O Criciúma.
3: Criciúma. Viagem chata. Tá? É. Ou seja, que pode que aí se
1: prepara, prepara a gasolina para o ano que vem.
3: Ô, ô, Fred, até para passar aí, é, 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 o próximo ano na Série A, acho que até... O Pedro, não sei se está sabendo. A gente já fez aquela matéria, Pedro, lá para o Clique Esportivo? Não, né?
1: A
4: não,
3: fez uma... aí, a, gente fez... a gente só fez o um mapinha, né? A gente vai ter em 2024, na Série A, 10 é... dez... estados, é isso? É, 10 é de... é estados dez, representados. Em 2021, foi a maior quantidade. Foram 11 estados, e essa com 10 igual a 2019, que né? 10 de 20. E 2005, 2003, só que tem um detalhe, 2003... Eram 24 equipes, 2005 eram 22 equipes. Então, a gente vai ter, aí de novo, aí uma boa quantidade de estados representados na Série A do próximo ano.
1: Então, chegou a hora. Pedro Pereira... Eu quero só emoção, tá, Pedro? Depois de verdade. Eu quero... Eu gosto de história. Eu gosto de é série. Roteiro. Roteiro. Acordei. Acordei. O que é que almoçou? O que é que Rapaz, pensou? Tinha... Que horas foi para a Fonte Nova?
3: Qual foi o momento que você viu que o negócio estava indo por água abaixo?
1: Um momento de maior tensão, um momento de maior... Por favor. Uma alegria. É, é. É.
4: Hoje, hoje não teria como ser diferente, até porque eu confesso a vocês que eu praticamente não vi o jogo do Bahia. Eu estava na Fonte Nova, mas eu vi muito pouco do jogo. É aquilo que eu, é eu falei,
1: isso. né? Celular lado mão, né?
4: É, e andando para um lado e para o outro, enfim. Mas, enfim, é, desde domingo, quando terminou o jogo, a gente estava fazendo o react ali. Na mesma hora eu falei que iria para a Fonte Nova de qualquer forma. Mas é claro que ainda no domingo é, o pessimismo ele toma conta, né? Você fala, o Bahia perde para o América Mineiro, lanterna do campeonato, da forma como perdeu, e ainda por cima assim, perdendo um caminhão de gols. Você, você não acredita né? que o time vai reagir e vai vencer o melhor time do segundo turno na última rodada e ainda depender de outros resultados. Era um cenário muito tenebroso. O Bahia estava assim, com o rebaixamento mais do que desenhado. E aí no domingo, obviamente, fui dormir lamentando essa, essa quase queda. E na segunda e na terça e hoje também, eu fui digerindo, eu fui digerindo a informação, né? Fui aceitando a Série B internamente, mas sabendo que eu ia para a Fonte Nova na esperança de um milagre, né? Eu fui para a Fonte Nova hoje naquele sentimento de que o que acontecesse seria lucro. O rebaixamento já era quase certo e o que viesse estava de bom tamanho, né? E é óbvio que na medida em que o jogo vai se aproximando, a gente vai criando um pouco mais de expectativa Vai pensando em possibilidades, olhando o que o Santos fez nas últimas rodadas, olhando o que o Vasco fez nas últimas rodadas. Claro, sem esquecer o que o Bahia fez também nas últimas rodadas, é, um o que diminuiu um pouco a, a esperança, a expectativa. Mas aquele sentimento de pessimismo total do domingo de noite, ali depois do react, para quarta-feira, ele vai conseguindo ganhar um pouquinho mais de expectativa, né? um pouquinho mais de confiança. Outra Fonte Nova hoje muito mais pessimista do que, otimista, do que otimista, mas com aquela pontinha, todo mundo que estava na Fonte Nova hoje, sempre tinha aquela pontinha de, de esperança que um inusitado acontecesse, né? Fonte Nova hoje não, não recebeu um público tão grande quanto recebeu na grande maioria dos jogos desse campeonato brasileiro, embora tenha sido, nem sei qual foi o público, na verdade, mas tinha uma, uma quantidade de, boa de torcedores, mas ainda assim você conseguia ver que não era aquele mesmo clima de outros jogos, era um estádio um pouco mais vazio, é, aquele clima mais tenso no ar também, a gente sabia que se o rebaixamento acontecesse, certamente haveria como, confusão, como houve mesmo com com Acesso, eu é, relatos de, de confusão é, agora quando estava vindo no carro ouvindo no rádio, é, teve confusão de torcida organizada com, com a polícia, mas teria sido muito mais grave o rebaixamento aí. Então aquele estádio com, a, com um clima, uma aura mais mais diferente, né? É, e o jogo hoje tinha um um aspecto diferente também que é esse acompanhamento dos outros jogos que muda completamente a experiência de, de uma partida de futebol, né? É, eu assisti, eu sempre assisto o jogo em pé, assim na área da Fonte Nova que tem um vão, tem os bares e até chegar na arquibancada, então dá para assistir o jogo em pé, com alguma tranquilidade. E até o, o primeiro gol do Bahia, eu obviamente estava muito ligado no que acontecia na Ponte Nova. Depois que o Bahia fez o primeiro gol, a partida saiu da Ponte Nova, né? Claro que ainda não estava não resolvida a situação da Ponte Nova, mas o que importava a partir daquele momento era o que acontecia na Vila Belmiro e o que acontecia em São Januário. Embora, eu confesso que meus olhos estavam até mais voltados para São Januário, pelo menos no primeiro momento. E aí, é, sempre tem uma galera ali com, com rádio, outra galera olhando o celular, a, a internet na Nova é terrível. Hoje até que funcionou bem no meu. É, e os, na medida que os gols iam saindo, é, em algumas vezes a esperança era, era renovada. Mas ainda no primeiro tempo, eu conversando com um amigo meu lá na Nova e ele me disse uma coisa que de fato é verdade, tipo, rodadas como essa, elas, elas, o, o que acontece ali até os 30, 35 minutos do segundo tempo não não diz muito, né? Não resolve a situação. O, a, o, o jogo, os jogos eles começam a se definir a partir da reta final. E eu tinha isso também como como verdade, por mais que o Bahia abrisse o um placar, por mais que o Fortaleza tivesse vencendo o Santos, eu sabia que muita coisa ainda ia acontecer em determinados momentos. A, a esperança, ela ia cair um pouquinho. E, obviamente, que na medida em que o Vasco faz um gol, depois que o Santos empata, a tensão ela vai tomando conta e aí no segundo tempo eu já não tinha absolutamente nenhuma condição de acompanhar acompanhar mais nada. É, o clima de... A, a, o acompanhamento assim em geral, ele estava tão forte que até a expulsão lá do do Bragantino, a gente ficou sabendo ficou em sabendo tempo real. Todo mundo tava totalmente ligado em tudo que tava acontecendo. E aí a expulsão do Bragantino diminuiu um pouco aquela esperança, né? Porque o jogo do Santos tava 1x1, 1, o Vasco empatando em 1x1 também, mas com um jogador a mais. É... Então, naquele momento ali, o jogo praticamente decidido na Fonte Nova, depois o Vasco faz o gol. E aí quando o Vasco faz o gol, eu me desliguei completamente de tudo. E apenas esperei porque, de fato, é, os minutos finais ali seriam tensos demais. E, pô, o, o gol do Fortaleza, eu não sabia nem se tinha sido gol, se tinha sido fim do jogo, não sabia nem o que tinha acontecido. Eu sei que era notícia boa, e só depois que eu fui entender, de fato, que o Fortaleza chegou a fazer o segundo gol, porque para mim... Acabou saindo final... junto, né?
1: Porque quando faz o gol, é, e percebe que a bomba ia estourar no estádio e assinala o gol e termina
4: o jogo. Todo mundo foi, correu. Foi,
0: foi bem é, rápido, inclusive, a decisão dele nesse
3: caso dele. Foi
4: inteligente. É, inteligente de fato. Correta. Não até sabia porque, desse detalhe, não.
3: Até porque assim, a gente viu ano passado aconteceu um problema. Eu acho que todo mundo já meio que estava pronto, assim. Isso, são isso, três, é. três jogos potenciais que podem ter problemas na, durante a partida por conta da torcida. Na fonte nova, em seu januário. E na Vila Belmiro, né? Então... O procedimento
1: dentro de campo da Vila Belmiro foi exemplar. Foi. Conseguiram conter qualquer possível invasão, deixaram os jogadores do Santos isolados do meio de campo, protegidos por seguranças privadas e pela polícia, para evitar aquela confusão na saída do vestiário. Né? Fortaleza saiu muito rápido, os atos saíram muito rápido, tanto que as confusões acabaram acontecendo fora do estádio. Mas vamos voltar para a Fonte Nova,
4: Pedro. Então, é isso, e aí é, o gol do Fortaleza foi, aquele momento foi, sem dúvida nenhuma, o momento mais comemorado da Fonte muito mais do que os quatro gols do Bahia. Porque os gols do Bahia aconteciam ainda com uma certa incerteza, né? Acho que o primeiro gol ainda foi muito comemorado. O quarto gol do Bahia, eu nem comemorei. Eu tava totalmente focado assim no que tava acontecendo na Vila Belmiro, e aí o cara deu sete minutos de acréscimo, e a gente foi acompanhando ali a cada, cada minuto que ia passando. A perguntando para alguém que estava com radinho ou com o celular mais atento. E, enfim, foi isso, e foi um jogo assim que foi histórico. Eu, eu fui para a Fonte Nova hoje com um amigo meu e a gente conversava, pô, tem muito tempo que a gente não vai para jogos históricos, assim, né? Tentando se recordar assim, talvez o último é, grande jogo tenha sido ali na Copa do Nordeste, quando o Bahia vence o Bavi, vence o Bavi na semifinal, depois faz a final com o esporte teve o 4x1 também no Bavi, mas tinha muito tempo que não, não havia um jogo tão marcante, que a gente vai se lembrar para o resto da vida, e esse jogo, sem dúvida nenhuma, por todo o enredo, por toda a rodada, vai ser um desses jogos aí que, que vai entrar para a memória, é claro que hoje a gente ainda vai falar de situações que não poderiam ter ocorrido esse ano, mas claro que o foco do torcedor hoje é a comemoração, porque foi um alívio grande. Inclusive Pedro, é, agora. inclusive,
1: Pedro, Inclusive eu acho que a gente deveria deixar essa outra parte como amanhã a gente vai começar o programa dos melhores e piores é, jogadores. Melhor
4: coisa, melhor
1: analisando. Coisa. Vai passar pelos piores do Bahia, piores escolhas, piores decisões, piores jogadores. A gente deixa essa parte mais analítica para quinta-feira mesmo, porque é, é, hoje a gente celebra né, a parte mais mais coração e menos razão. Amanhã a gente volta um pouco para a razão. tá? É... dúvida. Você falou aí né, da, da emoção da rodada. Todos dançaram em algum momento no inferno. Né? Todos pisaram. O Bahia entrou, saiu, entrou, saiu. Foi, foi uma rodada é, de muita tensão nesse sentido. E você falou do peso também desse, desse jogo histórico. Mas também chama atenção, e aí fazia parte das possibilidades de permanência do Bahia a gente chegou a debater isso na, na live o Bahia tem recortes muito acima vez por outra vai lá e faz uma partida muito acima e fica para a história o 5x1 do Corinthians o 4x1 do Atlético Mineiro e o Bahia escapa do rebaixamento com duas goleadas absolutamente impensáveis, né? o lógico não foi feito e o ilógico prevaleceu e que partida desse jogador que tá aí na foto, Tassiano, né? Que partida, né? Que jogo, que, que
4: volume? É. é, foi um cara decisivo e um cara que viveu altos e baixos, né? Chegou a ser criticado em alguns momentos da temporada porque não, não vinha atuando bem, mas hoje, assim, tipo, o comentário geral da Fonte Nova foi realmente da, partida, da grande partida de, de Tassiano, que foi de fato uma figura importante ele já tinha sido ele, ele a chegada tá sendo assim, no Bahia, foi foi muito comemorada, né? Porque quando ele passou aqui, é, em 2021, ele foi muito bem. E aí acabou indo embora porque ele era do era do Grêmio e tal, o Grêmio acabou vendendo ele. É, e ele acabou não não ficando muito tempo. Então foi uma chegada muito comemorada e em alguns momentos é, o futebol apresentado por ele deixou um pouco a desejar, chegou a causar uma certa decepção, mas é isso mesmo, tipo, às vezes na reta final o cara aparece e, e é decisivo, né? E você falou aí dos, dos jogos contra Corinthians e, 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 e Atlético. Curioso que eles tenham sido justamente é, juntos ali a uma derrota sem pé nem cabeça do Bahia contra o América Mineiro, né? Tipo, o time do Bahia é de uma instabilidade absurda, assim, nesse campeonato. É um time que goleia o Corinthians... 5 a 1 e na rodada seguinte decepciona contra o São Paulo, depois perde pro Lanterna e, e ganha para o Atlético Mineiro, que é o melhor time do campeonato, e goleia, inclusive. É algo, assim, inexplicável. Essa reta do final, final do Bahia é uma montanha russa de sentimentos. É, diversas vezes, assim, o Bahia tinha, o torcedor do Bahia teve aquele sentimento de pô, hoje tá rebaixado, depois de hoje tá rebaixado, Não tem mais jeito. Ele gol de São Paulo ali, foi um gol que falou, pô, depois Tomou esse gol no último minuto. Se empatasse, assim, ainda tinha chance. Mas o gol no último minuto elimina qualquer possibilidade. Depois o América Mineiro perde aí novamente. Não tem mais jeito. É, 3x0 do Cuiabá. O Bé, tomou 3x0 do Cuiabá na Fonte Nova. Então foram diversos momentos assim de. de em que o rebaixamento ele, ele bateu na porta. E quem diria né, que na última rodada. Sim. Você Bahia, viveu Bahia... o melhor
3: e o pior do Rogério Senna, assim, né? nesse reta final. O que é o pior do Rogério Senna e o que é o melhor do Rogério Senna? É impressionante.
4: É, e Rogério comemorou exclusivamente hoje também com a torcida. Né? Ele, ele transpira, ele quase entre em campo, né? Ele tá que nem eu. Hoje, hoje eu saí da Ponte Nova parecendo que eu tinha entrado em campo, assim, suado, cansado, sem fôlego. É, e ele foi bem isso, no né? tipo, final do jogo foi lá na próxima a Bamo e tal e comemorou muito essa essa permanência. É isso Cássio, tua visão aí da
1: permanência do Bahia e tudo que envolveu essa noite e também o peso que o Bahia tira dos ombros, uma né? Tonelada. Um escovo... Uma tonelada,
0: irmão, uma tonelada. É. Torcedor de Vitória está levemente frustrado hoje porque a, 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 o bonde assim passou, era teria sido o maior elevador assim, o elevador da história. Difícil, inclusive, de ter algo para superar em relação à relação ao campeonato brasileiro. Um Bahia milionário, um vitória, uma crise financeira enorme e 10, 12 meses depois. Um está rebaixado e outro está campeão da Série B, assim, mudando, mudando o eixo de, da representatividade do, da Bahia, do estado da Bahia, na Série A. É, não aconteceu, inclusive, ao não acontecer significa que teremos o Bavi, como eu já te falei, depois de seis anos o Bavi voltará a ser disputado na Série A. Tomara que com duas torcidas, né alguns anos o, Bahia, o Bavi vem sendo torcida única, que a galera deu algum jeito ter torcedores do Bahia, do Vitória, tanto na Fonte Nova quanto no Barradão, se o Vitória mandar o seu jogo lá, acredito que sim, mas se manda, pode. É, o Bahia tirou esse, essa tonelada, Fred, porque esse rebaixamento seria teria um viés histórico assim muito duro. Mas a permanência da forma como coloca, tudo é muito eu, na hora que tava vendo aqui já tava vendo alguns memes, alguns do, do do Vitória provocando, que é "Parabéns ao Bahia pelo troféu, escapei 16". aí você vou, vou precisar dizer o que eu digo. Dessa vez vai ser torcido, do Vitória ficar puta comigo, chamando chamo tanto que eu gosto gosta assim mas vai ficar puta comigo porque vai fazer a mesma coisa que eu falei em 2018, infelizmente é o que eu acho pode ser uma grande burrice de minha parte mas eu estou sendo totalmente coerente a poção do Bahia é melhor do que a do Vitória no fim das contas o 16º lugar do Bahia na primeira divisão é melhor do que ser primeiro lugar na, na segunda inclusive vale muito mais é, o Vitória vai para a terceira fase mas o Bahia ganhou 16 milhões essa vitória, essa permanência hoje 17 era zero com 16 milhões e dentro da pirâmide do futebol brasileiro, enfim, para mim não tem muita questão, questão é, muita questão. Não, claro que tem a questão do título, da, da você comemora, festeja tudo, é ótimo. Mas na hora que você vai para esse cenário, o Bahia permaneceu na primeira divisão e permanecer na primeira divisão sempre vai ser mais importante do que ser campeão da segunda divisão. É da forma como,
4: como eu, é, eu vi fui. o cara falando que o Bahia hoje perdeu a classificação para disputar um grande título no ano, no ano que vem, que seria a Série B.
0: Seria para o Bahia. Seria. Se fosse disputar, o Bahia teria. Pra... Inclusive, eu digo, se o Bahia eventualmente voltar a disputar a segunda divisão, é o que eu falo. Mesma coisa que eu falei para o Ceará. Que o Ceará estava na primeira e tal. É a mesma é lógica. O Bahia está na primeira e permaneceu. Se o Bahia for para a segunda divisão, o Bahia estará pressionado a repetir o que a vitória fez. Como o Ceará, que tirou onda do Fortaleza, não. o Ceará era a Série A. Na hora que o Ceará foi rebaixado para a Série B, o Ceará está pressionado a tentar fazer algo que o Fortaleza conseguiu. Mas isso não será em 2024. Em 2024, o Bahia estará na primeira divisão junto ao vitória e será um Bavi. E pelo roteiro, como já foi dito aqui, é, assim, um time que faz 5x1 no Corinthians e Itaquera. Golei o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro que não foi o Atlético Mineiro campeão do retorno, mas era o Atlético Mineiro. Era o Atlético Mineiro que... A, 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 e, a, e, 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 antes, Pedro não estava aqui, mas eu digo a mesma coisa. Asal do Atlético Mineiro. tá? Adoraria pegar 38 rodadas com o um adversário dessa forma. Você termina campeão brasileiro. Asal do adversário o cara tá mandando dessa forma. É... E o Bahia poderia ter perdido da mesma forma porque já aconteceu, tá? Não significa que o cara não vai conseguir, não. O Bahia, o Bahia jogou concentrado do início ao fim e jogou pra golear. A gente falou, inclusive, no React, ó, se contar dessa forma, vai terminar em goleada. Terminou em goleada. Mas ter a derrota do América mineiro é um negócio, assim, que resume o que foi o Bahia nesse campeonato. É um, é, um, é um time muito difícil de entender. É um time com problemas defensivos, um time com... com que em alguns momentos Chaves faz cinco gols em um e faz quatro e outro, mas contra o América Mineiro chuta 20 bolas e não consegue fazer não consegue converter na hora que deve. Foi um time bastante irregular. É, a, troca, a troca de Renato Paiva, para aquele resultadismo, né? se ele se tivesse caído, ah, não adiantou nada, no fim das contas é muito difícil imaginar o Bahia na primeira divisão de 18 24 se não tivesse tido a troca. Muito, muito difícil, muito difícil se o Bahia tivesse caído hoje, ah, tá, não trocou, não adiantou, mas beleza mesmo, talvez tivesse rebaixado antes. O Bahia, com o Rogério Ceni, se tivesse caído, ele teria lutado até uma rodada. Do jeito que estava indo, o Bahia está o Bahia como estava América Mineiro, Coritiba e Goiás, caindo de véspera. A troca, a troca foi importante e, no fim das contas, deu resultado. A troca, a troca é ótima, a manutenção do trabalho. tá? o Fortaleza, como a gente falou. A gente falou de um clube que está há três anos e, e, e Melca levantou um ponto muito bom, que a gente pode até ver, daqui a 40 anos, demorou 40 anos, né, para um time nordeste ficar três vezes seguidas entre os dez, mas aconteceu, mas três vezes seguidas com o mesmo treinador, aí eu acho que a gente não vai ver, não. Assim, vai ser muito difícil, no nordeste, pelo menos, vai ser muito difícil acontecer. É, então, dá certo. Mas não é um dogma, meu irmão, de, de você abraçar com isso e, e não poder ceder em nenhum momento a uma lógica de que dá para trocar, dá para melhorar. Embora a lógica, do, a lógica de gestão desse novo Bahia tenha levado até o limite essa, é, é, essa ideia de que é, o nome era esse, era a proposta de jogo era essa, mas ó, em algum momento os caras perceberam, meu amigo, veja só, não dá para estrear um projeto. Não sei se Como... perceberam não, porque Paiva pediu para sair, né? Ele é, até isso, sair, né? pediu para sair. Então, em, não sei em que momento os caras pensaram assim, o ano de estreia ser marcado desta forma e se eles não pensaram, era um pensamento muito bizarro caso isso não tenha passado
3: na cabeça é, é uma compreensão que as SAFs precisam ter no Futebol Brasileiro deu, deu a entender, Cássio, em certo momento isso, né porque assim que era Paiva que era a pessoa que mais falava sobre isso e a gente citou isso em algumas vezes como o trabalho do Paiva no Bahia era assim cara, não vai passar daqui era ali, jogava empate eu mundo chamei mundo de sobrevivente isso, no, em abril
0: em abril esse cara tá chegando no Brasil, esse cara é um sobrevivente pelo, que, pelo, pelo trabalho que ele fez no Acabou. campeonato baiano e, 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 na, e na Copa do Nordeste. Aquele é... é... é um 3 x 0
4: contra o esporte? Ele teria caído. Foi 0-3 no
0: Fortaleza. 0-3 no, no, no Fortaleza. No primeiro tempo. Fortaleza tirou o pé no segundo tempo. No, no primeiro dia. tempo. tempo. É... Essas safes, de uma forma geral, elas, elas... o futebol brasileiro tem umas particularidades, como qualquer lugar, mas assim, tem algumas particularidades que os caras precisam, vão precisar entender, assim. É, as torcidas são muito maiores do que torcidas de outros lugares, do que de, de outros clubes. Assim tem vários outros elementos, mas assim, ah, mas o Manchester tem 400 milhões, com 200 milhões de chineses, 200 milhões de indianos, beleza? Pode ser, pode ser, até que seja esse número. E dentro da Inglaterra uma das maiores torcidas, mas aí quando o cara vai para o Flamengo é 40 milhões de brasileiros, assim é gente que até audiência, que tem um acompanhamento muito mais próximo a torcida do Bahia dentro de Salvador, ela é maior do que basicamente todos os times da, importantes da Inglaterra, pô. assim é, de uma forma se o Bahia fosse o time da Argentina seria uma torcida pa, é, é, equiparada do Independiente, só, só teria menos torcida do que o Boca e do River, então são características assim que o futebol brasileiro tem e não dá para achar, não, mas você tá perdendo não, meu irmão, uma, uma massa de gente desse tamanho não vai achar natural um investimento tão fora do normal como foi o desse ano, e dar um resultado desse simplesmente porque tem uma, uma forma de jogo que, se mudar um pouquinho, deve ter melhora. Quando o treinador, obviamente tem que sabia o estágio dele, a pressão muito grande, também não é obrigado a ficar chutando o que ele quer, ele foi embora, decidiu, ótimo, beleza, mas na hora que ele, na hora que ele abdicou do lugar dele, deu espaço e, 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 e a direção do Bahia foi atrás de um nome que tinha um conhecimento para aquele momento, salvou o campeonato. Repito, não é resultadismo. Se o Bahia tivesse caído hoje, é, é, é muito me parece muito claro que teria sido uma que teria sido um trabalho melhor do que teria continuado com o Paiva. Com o Paiva, essa queda poderia ter acontecido. Não, não havia mais para onde ir ali, mas enfim, houve a troca do Bahia. A irregularidade continuou porque o elenco no fim das contas era o mesmo. Se conseguia melhorar, talvez não fosse possível transformar. Em, em, em algo extremamente competitivo, mas melhorar dava para pelo menos ficar acima de quatro times. Três muito abaixo, e, no fim das contas, era isso mesmo, era de Santos ou Vasco ali, um triangular para ver que quem, quem é sobrado sobrou, sobrou o Santos. No caso, bastava isso nesse ano para Bahia. É óbvio que todo esse trabalho, é... sobretudo de quem adquiriu o Bahia. E para os próximos anos, não é uma repetição do 16o lugar. A gente até briga aqui, pô, o 16 lugar vale mais. Para um outro momento, se. se a gente fala aqui da brincadeira, se o esporte voltasse, eu adoraria ser 16º um lugar no primeiro ano. Mas isso, considerando que nem é safra. Se de repente chegou a safra de um bilhão, não sei se eu ficaria tão satisfeito, não. Então, esse patamar que o Bahia alcançou para esse ano era, no fim das contas, evitar o pior. Para o ano que vem, a cobrança vai ser muito maior do que o um 16º lugar, mas com a possibilidade de refazer o trabalho. Não dava era para refazer o trabalho da segunda divisão. Pô. No ano de estresse, seria um golpe muito, muito duro. Assim daqueles de você perder a confiança durante algum tempo. Eu dizer, ó, oh, meu irmão, não tem jeito. Mesmo putando um bilhão no Bahia, a, 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 a falta de cabeça em alguns momentos faz o clube levar para esse lugar. Então, esse, 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 essa vitória de hoje, atrelada ao, ao, ao resultado do Santos, ela salvou não só o 24 do Bahia, mas salvou esse, esses primeiros anos dessa nova forma de gerir o Bahia. Porque a estreia do grupo Sítio, o grupo mais famoso do mundo, ser com um rebaixamento, meu irmão, seria... Um, muito duro, mas felizmente não aconteceu.
3: Aliás, é rapidinho, é, 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 lá no Uruguai, né? O City Torque tá para ser rebaixado também, assim, que é também do. Mas do é o produto. que eu falo, não pode pegar os grupos Ah, o City Torque. Não eu, não, eu não, sei. Torque é um negócio com todo respeito aí, é um negócio
2: desse tamanho. É pequeno, Bahia,
3: é bem diferente. O Bahia, o Bahia, é gigantesco, o Bahia é gigantesco. Mas uma, uma coisa que Pedro falou isso algumas vezes, Cássio Cardoso, das poucas vezes que participou aqui, né? É, acho que Lula também, não sei se no começo do ano, sempre bateram nessa tecla, né? Do ano zero não se tornar o ano menos um em 2024. Né? Que era, acho que Pedro era já estava pronto para dizer isso. Era né? isso que eu ia falar. Ia falar. Então foi uma máxima que a gente utilizou muito aqui, que é a maneira como o Paiva chega ao Bahia. E a maneira como ele, ele se tratava de certas situações dentro de campo sem enxergar que isso, aí, isso é inerente a qualquer treinador, seja estrangeiro, seja brasileiro. A gente viu diversos treinadores se perderem em reta final. A gente fez aqui a análise do, do, do esporte há a a mais ou menos 10 dias, né? quando o esporte acabou confirmando não acesso. A coletiva de Anderson foi uma coisa assim, absurda, o que mostra realmente como a gestão do esporte errou muito. E é, o Grupo City, de uma certa maneira, não teve o devido cuidado com esse primeiro ano. Se a gente olha, o Rogério ceni já chega com tudo já definido praticamente o elenco que estava, ele não tinha mais o que fazer. O elenco era esse e todo o dinheiro que foi investido do Bahia para essa temporada já tinha sido gasto, não tinha mais o que fazer. Então ele tinha que fazer com que esse elenco, que em muitos momentos era letárgico, que saía de campo sem praticamente mostrar nenhum tipo de irritação, por mais que no, nesse período dessa final o Bahia também deu muito contexto para ser rebaixado, como perder para o Cruzeiro, como perder para o Santos, como perder para o Cuiabá dentro de casa, deixar escapar jogo contra o São Paulo, contra o América Mineiro. Todos esses jogos, se o Bahia fosse rebaixado, a gente estaria aqui dizendo que esses jogos foram muito simbólicos para o Bahia ser, ser voltar para a Série B. Agora, eu tenho dúvidas se por acaso o Paiva conseguiria depois, primeiro fazer um 6x4 como aquele do Goiás, fazer uma goleada contra o Corinthians, houve momentos houve momentos, e eu vou pegar uma fala do Rogério Senna no último jogo contra o América Mineiro, em que ele até menciona né, que ele fala que ele se sentia envergonhado pelo trabalho dele pelo trabalho dele, pelo que ele tinha apresentado nos dois últimos jogos, contra o São Paulo e contra o América Mineiro Paiva tentava distorcer, muitas vezes o que era muito claro, o futebol abaixo, o time apático e sempre tentava vir com uma justificativa que para uma equipe que está na sobrevivência, que aí talvez ele não entendesse o contexto do Brasil, que é fazer um jogo mais reativo. Rogério, você, eu acho que a gente falou aqui, né, Pedro? Eu acho que há uns dois meses, eu não posso fazer a maneira como eu quero jogar com o Bahia. Se eu for é, colocar da maneira como eu quero, a gente vai acabar sendo rebaixado. E o Grupo City, ele quer se manter na Série A. Eu sei que a linha, a ideia do Grupo City... É um jogo propositivo, com posse de volta, mas eu não tenho tempo para isso. Então, eu acho que a, o, a, 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 o fato de acabar mantendo é pouco, se você olhar a temporada geral, daquilo que se esperava do Bahia, mas é um alívio, desde o começo da temporada, a gente ter observado algo muito grave, que esse Bahia não foi ajustando. Poucas vezes. O Bahia terminou. Veralda ainda conseguiu sobressair nessa final também muito por conta de Rogério Senne, mas muitos problemas. A gente falou muito, bateu muito nessa tecla, quando fechou a segunda janela, o Vasco contratou um bom centroavante, o Santos tinha, tinha um bons centroavantes, e o Bahia terminou essa Série essa A de 2023 apenas com o Everaldo, que era o um jogador que cabia. Mas o Bahia tinha totais condições de trazer outros jogadores para incrementar. Então eu acho que é um ponto importante, onde é um alívio, mas que o próximo ano já tem que ser o planejamento melhor feito. Não tem como você ter tanto dinheiro em caixa e, e chaves chegar e já ir embora. Esse tipo de investimento acaba sendo muito desastroso e não é isso que eu torcedor do Bahia imaginando.
4: É, no domingo, Mioca, com o rebaixamento assim, batendo na porta, né? Algumas pessoas chegaram a defender a ideia de que a manutenção de pai vai talvez. Tivesse sido mais benéfica, um, uma pequena uma pequena parte da, da torcida, assim. Né? É, e muita gente trazia o, o aspecto de que Paiva deixou o time fora do Z4, e naquele momento o Bahia estava enterrado no Z4 e precisando de uma combinação para se safar, e que por isso, se Paiva tivesse continuado, talvez o, tivesse, o Bahia não tivesse caído. Mas é, era muito importante, assim, entender que Paiva deixou o time fora do Z4 com uma pontuação típica de Z4. A pontuação do Bahia era uma pontuação de Z4. Naquele momento, a gente tinha um campeonato onde os times, a parte de baixo, pontuavam muito pouco. O Vasco não pontuava nada né, no início do campeonato. É, Curitiba e América foram isso aí sempre. É, então, o fato do Bahia estar fora do Z4 naquele momento não era muito por conta da pontuação do Bahia, não. Era por conta de um campeonato com times que pontuavam muito aquém da média. né é, E, assim, é claro que o trabalho de Rogério Cine está longe de ser perfeito, teve defeitos e tem responsabilidade também nessa quase queda do Bahia, teria responsabilidade se o Bahia tivesse caído, mas acho que é inegável que o Bahia permanece hoje na Série A muito por conta da troca de treinador e lembrando que não foi uma troca de treinador assim, que o grupo se olhou e falou, não, realmente tem que trocar. Foi uma, uma decisão do próprio Paiva, porque senão eu realmente acho que ele estaria aí até hoje.
3: Está no mundo, Fred.
1: Pedrão, para além de Tassiano, tá? queria um, uma análise. Afinal, tivemos um jogo, <risos> uma, uma análise de, de como foi construída a vitória. Eu vi Cássio Cardoso elogiando bastante a partir de Rezende também. Tá? Considerou uma peça fundamental. Tivemos o primeiro gol de Juba no momento mais Importante, eu acho, que dos quatro gols, o mais importante é o de Juba, inclusive. Oh, é um golaço,
4: né? Golaço.
1: É um golaço.
4: Eu vi agora aqui na internet, eu não tinha visto no... ao vivo mesmo.
1: E aí? Como foi essa ah, atuação? De que, de que forma se chegou a essa vitória tão tranquila?
4: Atlético, essa, essa é uma pergunta muito difícil, velho. Muito difícil para mim hoje, porque eu e tava largado,
1: né? Tava largado e muito,
4: né? muito pouco do jogo, do jogo. Fred. Quem me encontrou lá na Ponte Nova viu que eu tava rodando para lá e para cá, andando. Tô suado aqui, tô pingando de suor. É, eu vi o início do jogo, basicamente. Depois que o jogo, depois que o Bahia fez o gol, eu basicamente me concentrei nos, nos jogos da, da Vila Belmiro e de, e de São Januário. E também no meu próprio nervosismo, né? Tipo, eu hoje eu fiquei é, sim, muito sim. mais assim, como torcedor. Eu sabia que vocês estavam aqui no React. Eu falei, oh, a galera vai assistir o jogo lá. Eu hoje eu vou, vou Cássio liberar meu lado. Eu vi o
1: cara esporra do cacete, porque Cássio veio o jogo 20 segundos atrás. Eu não eu, no vejo gol não, de Juba, não, eu não aguentei. A culpa não é minha, não,
0: pô. A culpa é do, do, do Premier Play, pô.
1: No gol de Juba eu não aguentei, não. Porque, pô, o cara fica no impacto do gol bonito, do gol de Juba. Pô, é muita notícia num tempo só pra ficar esperando 20 segundos, pô. Aí. Cássio revoltou, aí no, no outro gol de Juba foi assim. Eu não consegui disfarçar, aí fiquei eu calado, Arthur calado, todo mundo olhando para a tela. Ah, Cássio. O Bahia já tinha feito gol uns 20 segundos aí, Cássio. Gol do Bahia, gol do Bahia. Quarto, eu, pra, pra, ou seja, a quarto. minha
0: reação foi genuína, porque naquele momento eu achei que estava todo mundo vendo. Porra, eu estou vendo um jogo, uma, uma hora, e, e vendo uma coisa que não de é determinada, que se sai uma coisa 20 segundos, o cara vai ficar falando, tirava graça completa, fiquei chateado mesmo. Mas enfim, aí deixaram, ah, finalmente, nós, chat, um o bolo tá, tá Todo
1: mundo bota na hora, o chat Sim, é mais mas eu não tava
0: não, é mais Mas eu não tava lendo o chat, justamente por isso. Eu já, eu já, por, eu, eu, eu leio o chat regularmente, mas hoje, por causa da questão de delay, eu não tava lendo. Mas é que tá o cara, tu e
1: é Arthur. Em 2024, vai ter que procurar o departamento financeiro, tá? Ishigami associados para pedir o um patrocínio aí para voltar a TV para a né? Porque se a gente for fazer react tem que ser dois dedinhos, mas não mais pode, fazer, pode, pode, pode fazer
0: pode fazer, pode continuar fazendo do mesmo jeito. Né? É só não falar, pô.
1: Mas enfim, mas, só, cara. fazer um react que todo mundo, o público. Irmão, que, se não o
0: Xigami Corporation, o Xigame Corporation. Fizer é, a frente, tem beleza.
1: Que, tem que entrar no custo, tem que entrar no custo, Xigame Corporation vai ter que liberar aí o um, um, um investimento para voltar, se a gente for realmente fazer react mais rodadas, transformar em algo do, do, da rotina aí de fato a gente tem que ter todo mundo tem que ter eu mesmo vou tentar dar um jeito aqui aqui em casa tem uma dificuldade para conseguir puxar o fio aqui para outro lugar mas vai ter que ter porque é, é, uma, é, é uma batalha assistir o jogo e fazer a, a live lá no quarto
4: é, no domingo. Tá, então, no domingo aqui foi
1: emocionante esse ponto. O quarto gol, para você ter ideia, eu discretamente coloquei lá na nosso, no nosso. A gente tá mais velho, de tava, de já, já, né?
0: já, já estava na Vila Belmiro, pô. Já tava, no nosso tá Canva, lá,
1: no, no nosso Belmiro. Canva. Eu botei lá o 4x1 e fiquei calado. Aí 20 segundos, Cássio, o gol do Bahia. Gol do Bahia.
0: <risos> mas eu, tu não entendeu até agora, bicho, que eu não estava conseguindo ler o placar, porque. Veja, a gente está no stream para garantir. Eu entendi
1: galera entender. porque tu volta pequenininho. Mas
0: para a e... galera, galera entender também, porque aqui eu tava, não estava adiantando falar aquilo, que eu não consegui enxergar, porque a gente está no stream yard, a gente está aqui, é um retângulo nesse, nesse aplicativo, e eu estava vendo o jogo, o jogo pelo computador. Aí na reta final eu já estava com duas, duas janelas abertas do Chrome. Um, você pode fazer isso né, na assinatura, um jogo da Vila aqui, o um jogo da Foto Nova aqui, e o nosso StreamYard era uma tripinha para manter a janela aberta e ou continuar ouvindo vocês é, e poder botar mute ou não. Então, eu não estava conseguindo ver o quadro, porque as telas estavam abertas para mim. Então, na hora eu, eu tivesse colocado 200 a 1, eu ia ficar na expectativa de cada gol, achando que estava saindo no tempo normal.
1: É isso, tá? É... Temos mais algumas palavras por hoje ou deixamos o resto do conteúdo para amanhã? Pedro, isso aí é vinho ou Coca-Cola?
4: Nenhum dos dois. <risos> é uma cervejinha. Hoje eu peguei uma cervejinha. Cerveja, pra, pra cerveja pra morar, escura, morar, né? né? É. Opa, desculpa.
3: Assim? É, te, te cortaram, de cortaram te cortaram. Daí, é o nome é. da tela, pô.
0: Alan não gostou ah, de cuidado, ir, o Palmeiras hoje foi campeão. É, Ricardo Maia falou no comentário, eu também escrevi isso no post. O Palmeiras foi campeão hoje. Valeu, Arthur. Oh, com sete tá pontos. Né? Isso é uma pontuação menor do que a do vice-campeão do ano passado. É foda, né? É. 11, e, e o próprio
3: Palmeiras, ano passado, teve 11 pontos a mais. O Botafogo vai, vai conseguir sorrir um, um pouquinho. Vai ficar um pouco mais tranquilo, porque o Santos foi rebaixado, né? Porque... Esse campeonato seria só lembrado pelo Botafogo. E agora vai ser lembrado também... Veja só, ao ano do ao ano do, do Giant, meu irmão. Veja só.
0: Fluminense campeão da Libertadores. Vasco escapa do rebaixamento na última rodada. E o Flamengo, que teve um ano catastrófico para o padrão Sim. do Flamengo, ainda consegue terminar na frente do Botafogo. Ainda, bota, ainda pega a vaga da, da Libertadores de grupo do Botafogo. Meu
3: amigo, veja só. Não, não, o, e, o, o Botafogo, e o Botafogo, Cássio, que não... Me perca nesse jogo da segunda fase da Libertadores. Não, tá assim. Sim, sim, se se, não, cai, chegar, se, se
0: não, não chegar. O cara já não perdeu, porra. Não, eu, eu falei, eu falei aqui, Pedro estava na Foto Nova, mas eu vou dizer para Pedro: Pedro, se o Botafogo cair na pré, no fim das contas, Bahia e Botafogo tiveram a mesma, tiveram a mesma temporada assim, do campeonato brasileiro. Não é muito diferente, não, pô. É um é, milhãozinho é. a mais de premiação é. e a mesma coisa. meu né? amiga, é surreal, cara. Surreal. E o risco é razoável, Fortaleza esse ano pegou o Maldonado na primeira fase, segunda fase foi com o
4: Serro Portenho. Sim. É... Altíssimo, um risco altíssimo, sinceramente. Aliás, a, a gente está vendo de maneira... Vai mudar, né? Mas... Recorrente,
3: né, Pedro? A gente está vendo de maneira recorrente, assim, sempre tem um brasileiro caindo. O Grêmio já caiu, o Fluminense não, já deixou, caiu. Não, deixou de ser uma vergonha cair na pré, pô. Assim, São Paulo, é ali, é vezes. Era um grande vexame, então, assim, sempre tem um brasileiro caindo, assim. Eu só falo, o futebol brasileiro é o mais rico, é o, o mais forte aqui da América do Sul, mas muita gente acha que também o futebol brasileiro é... Bota aí os quatro semifinalistas da Libertadores. Não é, assim. Tem muito time que acaba deixando escapar. O Flamengo caiu para o horroroso time do Olímpia, o Fortaleza teve aí caindo para o Cerro Portenho. Né? Então, assim, não é também... É porque o formato Copa, muitas vezes, não é só a melhor equipe, né? O que hoje a gente vê é Flamengo e Palmeiras sempre vão estar ali nas cabeças, né? Juntamente com o River, com o Boca. Então, o Boca, aliás, que vai disputar a Sul-Americana, viu? Sul-Americana. O, o Boca que não vai
0: disputar a Libertadores. Pô, você pode ter um grupo. Depois, você teve São Lourenço e Fortaleza. Será que pode rolar né, pelo... Deixar... Porque sim, o Boca e Fortaleza. Vai...
3: É, o Boca deve ser cabeça de chave, cabeça Fortaleza de chave. Fortaleza Meu Fortaleza não é. será cabeça de chave, É, o Fortaleza não será. E aí, não pode pegar brasileiros, né? E aí. Porra, boa, isso aí seria... é. É, já Acabou. pegou o River, né? Na já Libertadores. Pegou aí, já, pegou o
4: River, o já pegou o River,
0: já pegou o São Lourenço, já pegou o Estudiantes. É, Independiente. Independiente, né? <risos> Se pegar o Boca, meu irmão. Vai ficar faltando só o Racing. Já já começa a disputar lá o clausura.
3: É, é isso, Pedrão. Mas eu, eu acho bom para a gente fechar porque ontem foi puxado, né?
1: Jovem, veja só. Eu tô com mais ou menos caso está junto nessa, isso mais ou menos quatro horas de ontem, quatro e mais 12. 11 entre 11 e 12
0: horas de. É. Ao vivo.
1: Nas últimas 24 horas, metade, contando o tempo de dormir, foi aqui. tá é. baixo mais que Casemiro, meu velho. É. Foi. Não, quatro tô... horas e pouco de Fire Games ontem. Mercado, hoje...
3: Aliás, só um ver. detalhe aí. Quando eu vi o desenho, Fred Figueiredo e Cássio no mercado, eu falei é foi que... legal, não é foi... ser... <risos> é tem como ser uma Morinha, não tem como ser Morinha, não tem... mas foi quase é,
1: mas isso vem. pô, é agora estou... muita coisa pô, na hora que a gente começar de repente um monte de coisa tinha duas pautas pô, duas nas últimas uma hora viraram nove pautas pô, o esporte saiu assim, acho que assim o diretor atendeu o telefone né, aí foram sete notícias assim e aí teve Léo Condé, teve... Até Davi Luiz, tu roubou pauta hoje. Pois é. A aí?
4: Aí. Games. O Fari Games, então, durou até que horas? Porque começou tarde, né? Não, foi muito foi foi, tarde. Foi, foi, e... tarde. Ontem foi
3: tarde.
1: Foi muito tarde, foi três é, e é, da manhã, tarde. quase quatro.
3: É... Mas assim, Fred, ó, rapidinho, né? Eu, no caso, eu entrei de férias hoje pela rádio. Então, a partir de amanhã, já fica mais tranquilo para mim, de uma certa maneira. Mas a eu Bioca, vou. Comer, as assim. é
1: Acabou a temporada de férias, né, Bioca? Aí recomenda é, o jogo, recomenda.
3: As, as piadas que você faz com o Cássio, né? Disse, Pô, o Cássio tá fazendo uma força danada. Eu vou ter, vou ter isso aí em dezembro. Vou, vou à praia. Você é com a Eu galera. Eu falando da força não. de quê? Cássio Cardoso, no caso.
1: É o... Não, é você. Quando é de férias, né? Ah!
3: É, que o pessoal pega a tua Saque. foto na praia e vai assim, se... Saquei, você saquei. Tá não, pra aquela casa. viagem
1: de casa com tá chapada. Cada foto era um código de pedido de socorro. É, é, e é terça-feira que vem terça-feira que vem, Prime Game Finals, viu? Vai ser. O modelo... A fazer a red... um
3: domínio, sim, mas o que, que
2: regulamento
0: acha? é esse aí de falha? A gente deu todo... todos ah, os turnos. Sim. Como é que é isso?
1: Exatamente. Vocês vão se dividir. Como é? Poxa, vai ter a hora de se dividir. Não vai ser vai gerações, ser. não. Gerações vai ser,
0: vai ser. Entre. Ah, não.
3: eu vai acho, ser entre... acho.
0: Vai ser entre a gente, então.
1: É... Isso. Agora vocês vão ter equipes, né?
3: Mas, Cássio, eu acho bom, assim, desfazer até para dar chance para a turma, né? É então, tá pra muito equi forte, pra equilibrar é muito a gente, tá, tá quase imbatível. é, Deixa eu é, muito, co é muito conhecimento, né? Minhoca, sabe que era a namorada, a namorada de, de Fiuk. Não é qualquer que sabe, não. Pô. Não, não. Abraço,
1: Cássio... não foi foda. Ali foi foda. Cássio abriu a caixa de ferramenta, acertando logo na castela.
0: Não, foi, ali foi muito foi. ali. Foi um ponto foi. bonito. Foi.
1: Acertou um cara com a porra de um casaco de couro. Aí meu amigo
0: e, e, e... Soutos e Floripa ali foi, um... foi... foi mas aí tu é... É aí tu tem coisa... não mas eu não assisti não mas eu não assisti não ali foi foi realmente
3: sorte Montoya pô Montoya eu tenho muito orgulho daquela defesa ali pô que defesa bonita aquela ali pô. agora tu,
1: tu ao mesmo tempo meteu Oswaldo Henrique zagueiro do esporte como personagem do Rebelde foi foda isso
3: aí eu também não ideia pô eu nem eu, eu nem conhecia aí o, o zagueiro aí pô né cara
1: ó seguinte é... Pedrão Amanhã tá de volta, tá? Porque amanhã Vamos a gente lá. vai destacar o Bahia. A gente vai destacar o Bahia. Eu até passou pela minha cabeça a gente fazer isso hoje. Tá? Mas, de fato,
3: ah,
1: é, para todo mundo, 1h40 da manhã já. Vocês chegaram agora no programa, mas, porra, estão trabalhando, estavam torcendo, estavam nervoso. Vamos dormir, tá? Vamos todo mundo dormir. E amanhã, 10 horinhas da noite, a gente entra no ar tá? para essa pode até ser um pouquinho mais cedo, né? não tem mais jogo, nada, pode até pensar em fazer isso às pode. 9 horas, 930 e meia. Isso. A gente entra no ar para escolher os melhores e piores do Bahia, da temporada, os melhores e piores do Fortaleza, e aí já engata, tá? oh, né? solta a vinheta, melhores e piores do Nordeste do no ano. Então, nessa quinta-feira a gente fecha a temporada 2023, tá? oficialmente. De segunda a sexta, tem mercado sempre às 13h30. Tá, o programa está dando uma audiência muito legal. Uma experiência bacana da gente. E semana que vem, teremos, além do Fire Games Finals, teremos novidades. simioca, Pedro e Cássio Derem, chegarem a um senso comum do nosso... do nosso me fugiu o nome, pré-campeonato, como é que chama, do nosso... do G7, do grupo, como é que se chama? Ah, tá. arbitral É O, o
3: arbitral. arbitral, arbitral o nosso
1: arbitral do G7. Tá se nós
3: chegarmos
1: a um ponto comum, semana que vem poderemos começar uma série Sim. que está sendo cobrada há quase sete anos. Chegou a hora de fazer...
3: De revisar.
1: De revisar.
3: Se esse G7 sair redondinho, esse, os 100 brasileiros... Os 100 sai, brasileiros depois, ele, ele sai depois, ele sai Ele
1: sai, ele sai. Esse G7 aí pode transformar nossa programação do final do ano mais forte do que muito lançamento da Netflix, viu?
3: Verdade.
1: E aí, João Vitor, tá, tá dizendo o seguinte, ó. Pedro, parabéns. O Vitória deixou de ter um ano excelente para o um... ano. Era do ano perfeito para o excelente. A gente, disse, vai decidir amanhã. Ah, é mesmo. É, é,
2: verdade. Mal e é, mal. é verdade. É verdade, é verdade. É verdade.
4: exatamente. O Vitória começou mal e terminou mal. Teve um miolinho aqui que
3: eu.
1: Começou putz, mal, putz, mal putz, e terminou mal. Nice
4: ah, mas tu a do...
1: vai baixar para a boa amanhã? Se brincar, tu não vai cair para bom. Ei.
3: Putin, a gente lembrou aqui o cantor de Araqueto. Grande Seo. Foi foda. Aí foi foda.
1: Não, merece. Como é, não,
3: não. Não, não, ontem, não. ontem era uma foto do Seo, cantor internacional. E eu. eu ah. não tenho, nem sei quem falou. Acho que foi. Foi Central? Foi, foi Pacini, eu acho. Foi Pacini que meteu, tipo. Isso é o cantor de Araqueto?
2: Não, e, foi, <risos> e depois
0: ainda falou se era. É... Cara cara foi, cara o cara da C&A,
1: pô. O cara
4: da C&A foi um bom tiro. Foi muito
1: tal. melhor que eu do que o cantor da Quinto. Cantor da Quinto é sacanagem, pô. Galera,
2: quatro A horas de
1: Pedrão, quantos, quantas dessas taças ainda viram desta madrugada?
4: Nem hoje amassou. Eu tava precisando, porque eu vou assistir um jogo desse no seco, do, tomando, tomando cerveja sem álcool ainda na Ponte Nova. Eu fui de carro, é, é pesado. Aí cheguei aqui, tomo uma cervejinha aqui só para dormir mais leve, tirar é a agonia do jogo, né? Vale demais! Valeu, 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 valeu,
1: valeu, valeu, Minhoca, valeu, Pedrão, valeu, Cássio, maratona gigante aí nas últimas 24 horas, boa noite Paz. a todo mundo. Um e meia da manhã tem mais. Uma e meia da tarde amanhã tem mais. Não sei se comigo, não sei se com o Cássio, possivelmente não. Mas
3: nove e meia da não.
1: noite. Não. A gente não. Jogar, a gente tá jogar. fora ah, aqui, não. É, tem volta,
3: que ter tá tem fora. que ter o segundo time aí. Tem que ter ah, o celular, é, tá.
1: A gente do mercado tá fora amanhã. Mas estaremos. A, a, 9, vida, e meia, a, vida,
0: da... a vida não é só olhando para essa câmera, não, porra. Pelo
1: amor de Deus. Às nove e meia da noite não, não tem fuga, não, viu? Nove e meia da noite, melhores do ano. Ai, tudo bem. Nós quatro aqui e mais um. Um time aí completão para a gente fechar aquela, aquele programa. Pedrão, parabéns pelo dia. Todos os torcedores do Bahia, parabéns né, pela permanência. Sofrida, dura, mas com seus méritos, com muitos erros, mas com alguns méritos pelo caminho. Tá? E, como o Pedro falou, celebrada daqueles dias que não se esquece, dias históricos, dias que se guarda com grandes roteiros. E um pedido de muito obrigado com o irmão o Ralf Fortaleza que merece que sabe, não o melhor só,
0: time do Nordeste
4: com certeza
1: muito obrigado mas merece nosso reconhecimento nossos aplausos, nossa atenção porque o que o Fortaleza está fazendo é, é, é tudo tudo absolutamente tudo o que Pedro sempre pensou, projetou para o Bahia o que eu e o Cássio sempre pensamos, projetamos para o esporte. Fortaleza foi lá e fez. Tá? Não sei se veremos, tá? Com o SAF, com o City, com tudo. Não sei se veremos tamanha, regularidade em alto nível na Série A. Parabéns ao Fortaleza por mais um grande ano, por continuar sendo o Clube do Nordeste é, referência. Tá?
4: E é isso. Eu digo, agora é os melhores momentos desse jogo aí.
1: É, você vai ver, você vai se divertir. Galera, valeu. Boa noite a todos, bom descanso. Finalmente vamos dormir ainda com o céu escuro, porque as duas noites anteriores foram com o céu claro. Demais. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.